0: A Potter Watch Podcast.
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy emmy
0: Yo soy Cristian. Y, y en, en el día, día de hoy
1: vamos a estar analizando, comparando el cuarto libro con la cuarta película de la saga, El Cáliz de Fuego, Harry Potter y El Cáliz de Fuego, o como la llamo yo, Rebelde Hogwarts. <risa> Porque si la cámara secreta era así, es Harry Potter. Esta peli con la cantidad de hormona adolescente y drama y, y, y escándalo. Eh...
0: Y la quinta, entonces.
1: Bueno Eso sí que pero, de hormonas pero este, pero este como Este es más
0: adolescente. Este
1: es más me parece
0: ¿Vos decís? Sí
1: Sí, sí, Este es más
0: Ya vamos a hablar de la quinta sí. Y vas a ver que...
1: este, este es más yo, Rebelde Weasley yo diría <risa> <risa> Que rebelde Go Pero bueno, sí Acá lo empezamos a ver Todo esto de la adolescencia Que te guste un chico Te guste una chica Te pongas celoso que...
0: que esta está buena Que la. bueno, sí, sí.
1: Sí, sí. Vemos un poco más el tema de la inmadurez emocional. Después el, en la quinta se define el, más eso. El
0: rango emocional.
1: De Sí, de cierta cucharita de té. Pero bueno, antes, como ya saben, las redes sociales... Somos arroba PotterWatchR tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram.
0: También si les gusta el contenido que hacemos, nos pueden apoyar en cafecito.app barra y ahí nos dejan un cafecito o la cantidad que ustedes quieran. Recuerden que solo es válido para personas que están en Argentina porque usan los métodos de Mercado Libre o Mercado Pago. Dicho esto, vamos a ponerlo al día de algo que lo estuvimos escondiendo. Eh, de ustedes
1: Pero lo habrán visto en nuestras redes sociales Y es que nos sí. fuimos al Reino Unido
0: Exactamente. Un viaje. Lo escondimos del podcast Porque eh, bueno, estábamos con un poco De mala suerte con el viaje Pero sí, fuimos a Londres Fuimos a los estudios, fuimos a Irlanda Escocia Y todos los recónditos lugares Del Reino Unido, Inglaterra Y esas cosas
1: Sí, estuvimos haciendo, bueno, el tour de Harry Potter. Recorrimos muchos de las de las locaciones de las películas de Harry Potter, los lugares eh, en los que supuestamente Rowling se inspiró para crear la saga,
0: en otros que no se inspiró, pero podrían ser, según Emmy, Emmy veía algo y ay, podría ser tal sí, cosa. <risa> íbamos a otro lugar que podría ser el mismo lugar que dije que sí. podría haber sido anteriormente
1: <risa> bueno fuimos a Irlanda que no tenía nada que ver con Harry Potter pero fuimos a hacer el tour de Game of Thrones sí. eh, y encontramos lugares que tranquilamente podrían podrían estar relacionados con Harry Potter tranquilamente los podrían haber ido a filmar ahí por ejemplo la biblioteca del Trinity College
0: que podría haber sido de Harry Potter pero terminó siendo de Star Wars en realidad
1: sí más que nada la inspiración digamos el diseño no es que la fueron a filmar. No filmaron ahí, ahí
0: pero eh, si recuerdan cuando Obi-Wan en la trilogía de las escuelas de Star Wars, Obi-Wan va a la biblioteca Jedi a buscar este planeta que no puede encontrar y la biblioteca Jedi es la biblioteca del Trinity College Sí,
1: George Lucas se, se inspiró
0: eh. básicamente es, está hecha digitalmente, no lo dejaron filmar ahí él, pero él fue, sacó fotos y lo hizo por computadora la hizo idéntica Sí, sí.
1: Pero bueno, ustedes seguramente lo habrán podido ver en nuestro Instagram. que Estuvimos muy pelota subiendo un montón de fotos uh, de todo. Uy, mi
0: súper spamera. Subió A todo. Ver. Te faltó subir de, de qué lado gira el agua del inodoro, pero creo que el resto subió todo.
1: No, creo que no gira.
0: Succiona derecho para abajo.
1: Sí, sí, sí. Eh. No, pero la verdad, muy lindo, muy lindo viaje, muy linda experiencia. Le hicimos de la mano destino secreto.
0: Exactamente, que va a haber episodio destino secreto. No estuvimos hablando con, con Juli, que es la que nos armó el viaje. Sí. De, eh, de destino secreto, que si quieren las pueden seguir en arroba destino secreto, que puede o no puede estar todavía en Reino Unido, dependiendo de cuando salga este episodio. Y vamos a tener un episodio con ellas para los que les gustó el viaje. Y
1: quieran saber y quieran un poquito saber más. Y quieran
0: saber cómo... Cómo se puede hacer... Cómo lo hicimos en realidad nosotros... Y ahí vamos a contar todas nuestras experiencias... Calculo... Porque acá vamos a contar que fuimos... Pero no vamos a contar todo... Lo vamos a guardar con, ah, para estar con Juli... Que les cuente cómo es el emprendimiento que tiene ella de Destino Secreto que si, los que fueron a la Magic Meeting este año la versión <risa> o el capítulo 1 de la Magic Meeting eh, que se hizo en marzo si mal no recuerdo ella estuvo ahí con un stand que te podía sacar una foto con el armario bajo la, las escaleras donde dormía Harry que era básicamente idéntico tal cual al donde estaba, donde se hizo la peli y te podía sacar una foto ahí y quedaba genial como un rey nosotros tenemos nuestra fotito Y bueno así que esperen para que en los próximos episodios No prometo que el próximo Porque Julie todavía está recorriendo el Reino Unido Así que cuando ella vuelva se vuelva a instalar Y esté un poco más cómoda con más tiempito Porque también sabemos que está como un poco apretada con el laburo Para cuando vuelva y Así que la vamos a esperar para que, que nos hagamos Un lindo recuerdo de las experiencias que tuvimos
1: Exactamente, pero bueno, eh, la pasamos bien, la verdad superó nuestras expectativas respecto a lo que teníamos pensado. Era un viaje que nosotros lo teníamos planeado en 2020, pero bueno, la pandemia nos pasó.
0: Sí, por nos, eso estaba... Nos golpeó
1: en forma de pandemia, como dicen los chicos de Radio El Merodeador Pero la
0: verdad, bueno... Sí. sí, por eso nosotros estábamos como callados, porque no queríamos... Al principio era todo... ¡Ay, sí, nos vamos a Londres! Y qué sé yo, qué sé cuánto, le contamos a todo el mundo. Y 20 días antes de irnos no nos pudimos ir, porque apareció la pandemia. Y ahora como que nos quedamos callados, porque estábamos esperando la Tercera Guerra Mundial. Y dijimos, bueno, no vamos a decir nada para no no tener mala leche, no quemarlo, sí. y, y hasta que no pisamos terreno allá, ya no, no nos calmamos y como, bueno, por lo menos estamos acá. Sí. Y si nos vamos a la, a la tercera guerra mundial, bueno, agarraremos un pierro y nos vamos a pelear. Pero
1: pero sí, la verdad, que estamos acá. Eh, re valió la
0: espera. Sí, la verdad que se, se agrandó el viaje también de lo que era original y bueno, así que espectacular.
1: Pero bueno, ahora todo es tristeza y desolación, excepto porque vamos a...
0: E inflación
1: <risa> Excepto porque vamos a dar comienzo al episodio que nos trae hoy acá
0: ah, va a ser, recuerden que esto, como, los antes, como el último, va a ser en cuotas sí. Definitivamente va a ser eh, en porque cuotas Porque
1: como ya saben todos los lectores, este es un libro largo
0: Denso, hay mucha información
1: Mucha información Y
0: difiere mucho de los libros sí, en sí, algunas sí. partes entonces eh... como que bueno eh, La onda de esta saga, esta saga Comparativa que estamos haciendo es Contarles a los no, le no lectores Lo que no vieron en las pelis Porque las pelis no te lo muestran Bueno, lo contamos nosotros
1: Exactamente, probablemente la vamos en tres partes
0: Muy probablemente sí
1: sí Pero vamos a hacer lo que en su momento no hicieron Ni Cuarón, ni Mike Newell, que es el nuevo director Que es dividir las películas Porque esta peli claramente daba para Hacer una segunda parte Y Mike Newell no lo hizo, como que recortó tramas a Mansalva Capítulo 2 Exactamente Sí, sí Es como que se saltó Todo Unas cuantas cosas Y bueno Por eso tenemos Lo que tenemos Muy eh,
0: simplificado Todo Cuando sí, era sí. Algo no, no sé si complejo Pero mucho más adornado Y, y con mucho color Podría sí, sí. decirlo
1: pero bueno, nosotros acá, eh, por más que critiquemos las películas y todo, eh, la verdad, eh, nosotros nos vamos más al guión, pero fuimos a los estudios y realmente vimos el, el amor, el laburo.
0: Lo pensado que está... Eh, la cantidad de laburo que hay que hacer por cada metro cuadrado de, de, de set, set, hay 10 millones de cosas pensadas claro. anteriormente
1: entonces bueno, no es que no reconozcamos el laburo y el amor y la dedicación que hubo detrás de la reedición de cada película, solamente nos estamos abocando más al tema guión
0: claro, es porque a ver, uno entiende que los medios son diferentes, el, el medio escrito y el cinematográfico entonces tiene que recortar no queda otra para hacerlo más Entretenido o más rápido, más dinámico de lo que es un libro, porque un libro uno lo puede leer en 10 años, en una peli tiene 2 horas para verlo, entonces, definitivamente va a haber algún recorte o alguna modificación para que sirva a la trama de la peli.
1: Exactamente, pero bueno, como decíamos antes, este es un libro que es una trama muy compleja acá salimos de Hogwarts definitivamente nos metemos en el gobierno mágico en la justicia en lo que es más allá del colegio también en lo que en lo que tenemos ahora que es la cultura de la cancelación que en ese momento no se la llamaba no, así
0: no existía no la
1: existía con... pero Harry y Hermione la, la sufrieron en carne propia no solo en Hogwarts sino también en por fuera del colegio
0: no a ver, Hermione, no sé si sufrió una cancelación, pero sí el tema de los medios. Sí, sí. De fake media sería Claro,
1: pero bueno, nos adentramos todo en lo que es eh, las escuelas del mundo mágico, en el Quidditch profesional, en la prensa, que se parece mucho a la prensa Muggle, sí. eh, o sea, el cuarto poder. Otra cosa que se profundiza más acá es todo el tema del, resurgi del resurgimiento de, de Voldemort y qué pasó con los mortífagos durante la primera derrota. Eh, en fin, es un libro muy, muy rico en información y ya veremos si la peli le hace justicia o no. Pero bueno, eh, hablando un poquito del nuevo director, Mike Newell es el primer director británico que tenemos para estas pelis, porque, bueno, Chris Columbus era yankee y Cuarón era mexicano, son sí. que no
0: murieron, Digamos, eran uno de los pocos que, que salieron del. Salieron de por fuera del Reino Unido Porque las condiciones de J.K. Rowling era como que Lo que sea, mientras seas del Reino Unido
1: Exactamente
0: Y bueno, el estudio Warner Brothers seguramente tuvo que decir Bueno, vos querés esto, te damos todos los actores que vos quieras Pero metemos los directores que nosotros le tenemos un poco más de confianza Y por eso le, le cedieron los, las primeras entregas a diferentes directores del otro lado del continente Sí.
1: pero bueno, Mike Newell británico quizás ya lo conocíamos de otras películas también famosas que dirigió por ejemplo La sonrisa de la Mona Lisa con Julia Roberts y Cuatro bodas y un funeral, y bueno se incorporan un montón de, de actores eh, nuevos muchos, así como el libro es largo y muchos nuevos personajes Bueno, sí. Ralph Fiennes como Voldemort Quizás lo conocían algunos porque hizo de Jerarca Nazi en la lista de Schindler Brendan Gleeson como Alastor Moon quien describió a su personaje como un pistolero con varita. <risa> Vuelve Jason Isaac, Robert Hardy, Shin Lee...
0: Katie Leung, Miranda Richardson, Roger Lloyd...
1: Sí, un montón de gente. David Tennant, como Barty Crouch Jr., que casi nos lo cruzamos a David Tennant el día que estuvimos en Camden Town porque había estado filmando eh, Doctor Who.
0: Estuvimos como a, no sé, 60 metros pero ni nos enteramos.
1: No, no, nos enteramos cuando se fue que estaba ahí.
0: Estaban grabando en un mercado bohemio, súper lindo, coqueto, de, de Londres. De Londres. Y estaban grabando una escena ahí de Doctor Who, que se está por relargar. Creo que él va a estar como, como Doctor, creo, no estoy seguro.
1: La verdad, sí, es un tema pendiente mío, por ejemplo. Eh, doctor pero Who.
0: bueno, eh, él está en la serie y, y bueno, estuvimos en cierto momento como a, pegado a 20 metros de donde estaban grabando. Y dimos un par de vueltas, volvimos, en, en realidad fuimos por otra entrada y nos dijeron, no, bueno, es, es, salieron los actores recién. Es, Salieron, saludaron, se tomaron un tacho y se fueron. Eh, y estábamos ahí dando vueltas alrededor. Y cuando estábamos de un lado, ellos estaban del otro, básicamente. <ríe> eh, pero sí, estuvimos por ahí cerquita. Sí, y después
1: nos enteramos que era, que era Doctor Who. Porque en un momento yo pensé, yo había escuchado que estaba Chris Evans en Londres y no.
0: No, sí, bueno, había un... al principio teníamos diferentes teorías de quién estaban filmando. Porque bueno, había unos cartelitos de la, de la productora que estaban grabando y pedían disculpas a los. ...a los peatones por los inconvenientes... ...de que estaban como cortando un poco la calle... Eh, no, ...no habilitando todos los lugares... ...como para que uno pudiera ir y visitar... ...y hacer las cosas que uno quería... ...y bueno, así que nos encontramos... ...con la noticia de que estuvo ahí filmando... ...y después vimos unas fotitos en Twitter... Eh, ...que estaban que estaban ahí... ...en el lugar donde estábamos nosotros... ...estaban sacando la foto y, y estaba ahí... ...el chabón saludando, subiéndose no sé, a un... ...a un tacho londinense...
1: ...sí, sí, pero bueno... ...David Tennant, Barty Cloud Jr... Junior. Y así como él un montón de actores más que se suman. Pero bueno, desde ya les avisamos que esta, esta parte, esta introducción va a ser larga porque es la que menos se parece al sí. libro. Y, y además, hablando de los libros, es uno de los libros donde pasan muchas cosas antes de que Scarry vaya a Hogwarts. Incluso claro. que aparezca. Porque o sea, en los otros libros siempre era bueno. Pasás los veranos primero con los Dursley, después te vas con los Weasley, vas al Callejón Diabón y alguna que otra cosita. Eh, y en este libro tenemos toda una secuencia claro. de cosas que suceden.
0: Que ni siquiera estás Harry. En claro. el plan. Ni siquiera o sea, decir bueno, pasaba mientras Harry estaba durmiendo en la pared de al lado o cam le caminaban en el techo No, estaban en cientos de kilómetros de diferencia En otro pueblo, nada que ver Claro, eh, y son
1: todas cosas que prácticamente te llevan 10 capítulos son, Antes eh, de que vayas a Hogwarts
0: Sí, antes de Hogwarts, sí Y Harry pasa como 3 capítulos hasta que se nombra Por ahí, eh, sí, dos. sí Pero es largo
1: Claro bueno, acá, acá tanto en libro como en peli tenemos que Harry no aparece. Se habla de él, pero no aparece. ¿Y vieron ese meme con todos los logos de, de Warner? Que empezamos con unos Warners reluminosos y nos vamos a los Warner más oscuros. Bueno, acá en esta peli tenemos el Warner, el comienzo de cada peli ya. Oscuridad total.
0: El logo de Warner. El logo.
1: Y ya te da la pauta de cómo, de cómo va a ser el tono de esta película y, y de este libro en general. Bueno, es más, en esta peli eh, al logo de Warner se le ve que, que lo pasa, lo atraviesa una serpiente como arrastrándose por un cementerio lleno de estatuas y esta serpiente es Nagini que es, es la introducción de Nagini porque antes ni, ni en el libro ni en la peli sabíamos que Voldemort tenía una serpiente de mascota y en esta peli la conocemos
0: se nos muestra una estatua de la muerte también que va a venir a relación más adelante y bueno, nos vamos al pequeño Hangleton
1: claro, la peli acá te cuenta lo bien básico, hay un señor un mago que se despierta a la noche pone Pone la pava para hacerse un té, no sé, un mate cocido Ve luz en una casona solariega y decide ir a ver qué pasa. Y una vez que se mete dentro, vemos a Colabuzano hablar con alguien que no se ve, que está detrás de una butaca, hablan de hacer algo y que no lo pueden hacer sin Harry Potter. Y después entra a la escena un chabón que no sí. conocemos. Pasan a Guinea, se escucha hablar Parcel, descubren a este señor y Voldemort le tira la vada quedabra, pero el señor no lo llega a ver a Voldemort. No, es eh, como
0: que se implica que se da vuelta la, el asiento y el viejo la queda.
1: Sí. Y después la pava silvadora hierve, silva y Harry se despierta con un dolor de cicatriz tremendo en la Madriguera.
0: En la Madriguera. Eh, Pero vayamos a lo que en realidad pasa. Sí. La tonelada de información que falta.
1: Exactamente. Porque en el libro, este primer capítulo se llama La mansión de los Riddle, que si vos leíste los libros anteriores ya te hace un poco de ruido. Claro. El hombre Riddle.
0: Decir, si, ¿dónde lo leí? Porque uno, bueno, lo leyó al final del segundo libro. Pasa un montón de cosas. Es el climax del libro. Ey. 700 cosas que están pasando Dobby Libre, Basilisco Hasta que mitad de capítulo De que vas leyendo esto y decís Pará, ya sé dónde escuché el libro reader Y empezás a buscar tus libros viejos. A dónde está la cámara secreta A ver dónde cuerno lo leía Y te da vuelta y te das cuenta que 20 páginas Antes de que termine el libro Está el yo soy Lord Voldemort Exactamente. Tom Marvolo Reader, reader". Sí
1: y bueno además este es uno de los pocos comienzos de libros que no empiezan con Harry y que están desde la perspectiva de un mago eh, como por ejemplo el primer capítulo de La Piedra Filosofal que lo tenemos desde el punto de vista de Vernon la mitad después el capítulo del sexto libro centrado en el primer ministro Magol y acá este capítulo está centrado desde el punto de vista de un señor que se llama Frank Bryce que es el señor que vemos en la peli y se cuenta qué pasó en pequeño Hangleton que es el pueblo donde todo te cuentan que hace 50 años un crimen todavía sin resolver que la casona con el cementerio atrás que veíamos en la peli era propiedad de la familia riddle que estaba compuesta por el matrimonio papá mamá y su hijo tom su hijo ya grande
0: tom riddle
1: claro y bueno, un buen día los encontraron a los tres muertos con una expresión de horror en sus caras y la policía se lo llevó a preso a Frank Rice, que era el jardinero de la familia y el único que tenía una copia de las llaves de la casa porque la puerta no estaba forzada. Claro. Entonces, ¿quién tiene la, la única copia? Este chabón, ahora me lo llevo. Te cuentan además que Frank Rice era un veterano de guerra, que volvió con la pierna coja, no era muy, muy querido en el pueblo, era medio osco, qué sé yo. Claro,
0: no, no era una persona sociable. Claro. Y, y bueno. los
1: Riel tampoco eran muy queridos Se, se dicen que eran unos, unos conchetos de mierda Estirados, etcétera eh, y la gente no se levantaba por la muerte era más el chismorreo que, que, la verdad, que el dolor de la pérdida porque nadie los quería y bueno, en la cárcel eh, en la comisaría eh, quedó demorado Frank él juraba que no fue y Frank lo único que dijo que vio como, como muy raro esa vez era ver merodeando a un adolescente de pelo oscuro que no lo conocía y ahí vos ya paras la oreja decís ¿eh? ¿adolescente? ¿qué, qué onda? ¿qué está pasando acá? pues en la autopsia le hicieron autopsia a los cuerpos y declararon que estaban perfectamente bien de salud, a no ser por el hecho que estaban muertos. Bueno, y una vez que pasó lo del informe forense, la policía, bueno, concluyó que no habían sido ni horcados, ni envenenados, ni baleados, ni nada. Lo único que tenían era esto, bueno, esta expresión de horror, pero ¿quién se puede morir de un susto?
0: ¿No encontraron un pituto por ahí? Sí. <risa>
1: No sé, no sé. Bueno, en fin, por falta de pruebas lo dejaron libre a Frank.
0: Aunque todo el pueblo no, no le cabe mucho la, no. la, la idea porque decía, a ver, entraron a, a la casa de la familia Riddle. El único chabón que tenía la llave Era el viejo Frank O el joven Frank En realidad en esa época Y apareció el muerto toda la familia Fue Frank Para el pueblo Fue Frank sí, Lo que la... pasa es que La policía no tenía pruebas Para decir Bueno, flaco Al sobre Pero para el pueblo Sí, sí La gente seguía creyendo que era él Era Frank
1: Pero bueno Frank no, no se fue Se siguió quedando ahí siguió cuidando la casa Para todos los dueños Que, que la claro. siguieron teniendo es, es más Como que iba quedando Tipo casa embrujada Porque todos los dueños eran como como que la tenían por poco tiempo y la vendían. O sea, nadie podía seguir viviendo ahí durante mucho tiempo. Y es más, en el presente el dueño de la casa la tenía por motivos fiscales. Así nos dicen. Sí. Y bueno, nunca na nadie más volvió a vivir ahí. Quedó siendo la casa embrujada. Y... Todavía la gente hablaba de ese crimen sin resolver.
0: Y bueno, Frank seguía siendo el jardinero. Aunque, bueno, su gran avanzada edad no le permitían... Cumplir sus deberes de jardinero completamente. Así que claro. el jardín no estaba 10 puntos como lo estuvo en, en su época.
1: Claro. Y lo que hacía mucho la pendejada de esa época era tratar de meterse a la casa, tipo, hay perrito a que nos va a que, a que te metas en la casa y demás. Eh, y eso es lo que vio Frank esa noche, vio luz en la casa y dice, ah, es estos pendejos de mierda que se metieron, qué sé yo, y fue a ver qué estaba pasando. La puerta estaba abierta, no hubo ninguna ventana rota, muy raro todo. Sube las escaleras, escucha unas voces en las habitaciones, pose que después nos damos cuenta que son de Colagusano de Voldemort. Se habla de que Colagusano tiene que ordeñar a Nagini asco, porque eso eso era el alimento de Voldemort, quien depende enteramente de Colagusano. Eh, y que Colagusano se arrepiente de haber vuelto con él. Y, y le tener, daba asco. Claro, tener que atenderlo, tener que tocarlo. Y Voldemort se da cuenta de esto. Eh, y yo la verdad preferiría ser tanto que tener a Voldemort rompiéndome las pelotas. ¡Ah, anda, ordeñame la serpiente!
0: Eh, no, me se sonó re feo. ¿eh?
1: <risa> no, no, pero imagínate. Nah, deja, me, voy, me voy a hacer rata a las alcantarillas y a la mierda que tener que andar atendiéndole a ese viejo choto pero bueno, en fin, volviendo se habla de llevar a cabo un plan que lo tienen que hacer después del campeonato mundial de Twitch, porque van a estar todos los del ministerio vigilando y a todo esto, al final del libro anterior, Ron menciona al campeonato mundial de Quidditch. Bueno, hablan de que Harry Potter está muy protegido, más incluso de lo que él mismo sabe. Pero bueno, que hay un fiel vasallo que se les va a unir para hacer esa tarea. Y ahí Cola se pone celoso, le dice ah yo fui quien te trajo a Berta Jorkins y Voldemort sí, de cierto, esta señora era una verdadera mina de información pero bueno, estaba tan destrozada que la tuvo que matar y que Colabusano, le promete a Cola Gusano que va a tener algún papel muy importante que cumplir que incluso muchas, muchos mortífagos darían su mano derecha.
0: Para cumplirlo. Claro. Entonces, bueno, ahí Frank le agarra el julepe bárbaro. No sabe qué hacer, si, ir, pero, si irse, si afrontar al, a los tipos de esto. Pero, bueno, dice, me las pico. Porque estos chabones están hablando de, de que, que mataron a una mina, de que... Piensan matar a un pibe... A un tal Harry Potter... Que no tiene ni idea de quién es... Y se pará... Me las pico... Voy al, a la estación de policía... Y le digo que acá se metieron... Dos tipos... Que quieren matar... Que, que hablaron de que mataron a alguien... Que van a matar a otro... Y cuando se, va a da, vuel, se da vuelta... Se encuentra que le viene Nagini de frente. Y bueno, Nagini va, habla con, con el señor Voldemort y le dice que, bueno, que había un viejo escuchando del otro lado. Y Voldemort <ríe> en alemán sería Voldemort, ¿no? Como nos dicen que Grindelwald también es alemán, así que bueno. La cuestión, ahí lo fletan al viejo Frank y bueno, no sé por qué nadie se entera de que nadie da a saber de que Frank la quedó ahí porque... Frank murió y nadie, no hay un juicio ni nada por el estilo de que no, encontramos un viejo palmado. Después te
1: cuentan que salió en las noticias, en los diarios Magol, que se sí, Dumbledore Lee.
0: Pero. Que a él le
1: parece raro porque es un viejo que murió en la, en la casa de Voldemort, digamos.
0: Pero ¿dónde estaba Voldemort en, claro. ese, motivo, en ese momento? Porque él siguió viviendo ahí. <ríe> pero bueno. Eh... No,
1: pasa que después se habían ido a la casa de los Crouch.
0: Más te ah, cuentan. cierto, se mudaron Pero, Pero bueno, bueno,
1: en fin, Frank Rice que la fuerza te acompañe Y a 300 kilómetros de ese lugar Harry Potter se despierta sobresaltado En
0: Private Drive
1: Exactamente No en la madriguera como pasa en la película
0: Exactamente Porque acá
1: la, en Private Drive es todo un mundo Todo un drama que está sucediendo también y acá es raro porque a Harry le parece raro porque hacía mucho que no le dolía la cicatriz. Entonces, Está todo bueno... Muy
0: tranquilo, no pasa nada, todo feliz y contento. Ponele. Ponele.
1: Pero bueno, Harry le, le duele la cicatriz, eh, recuerda el sueño de Colabusano, que hablaban de matarlo a él, así que bueno, súper preocupado, piensa en escribirle a sus amigos, en la reacción de lo que, que, que iban a tener, claro, en lo que le no, iban a, a decir. Ver,
0: expliquemos. Harry ve esto en sueños, ve todo lo que pasa con Frank, con la gusano y todo eso, él lo sueña, lo, lo ve, se despierta, cagado en las patas, imagínate, yo estoy durmiendo y después me, me entero de que el, la persona que, que más me quiere fletar en el mundo está confabulando para... Volver al poder Y le agarra un poco el julepe místico De que a ver, a quién le aviso A quién hablo Qué hago Cómo, cuándo, dónde
1: Sí, no le voy a escribir a Dumbledore Porque, ay, qué, qué me va a decir O sea, ¿qué, qué le voy a escribir yo a Dumbledore Ay, sí, señor Dumbledore la cicatriz No, no da
0: A Hermione eh, No, Hermione es muy, muy espamenté.
1: Hermione me va a consultar En toda la biblioteca de Hogwarts eh, y Ron va, ay no, le voy a consultar a mi padre porque, bueno, Ron a todo le preguntaba a su padre. Entonces, bueno, ¿a quién puedo recurrir? Y se le cae la ficha a
0: Sirius. Exactamente. Entonces le escribe una carta diciendo que, bueno, Sirius me duele la cicatriz, que no sé, un sueño, Pitos le cuenta el sueño, fa, fa, un flat, listo. Está. sí eh... Y
1: otra cosa que es diferente De los libros anteriores Es que acá el cumpleaños de Harry ya pasó Porque en los tres libros anteriores Siempre caían los primeros capítulos que era el cumpleaños de Harry Y en este no, ya pasó Y acá, bueno, sí recibe cartas y regalos De sus amigos, acá vemos que tiene Una, una comunicación un poco más fluida Con, con el
0: resto con sí. el resto
1: Siempre pasaba algo que no le dejaban sacar a Hedwig. Que le, le, no sé que Ron lo llamaba Por fileto, ¿no? <ríe> o que Dobby le robaba las cartas Pero bueno, este año, gracias a Siri eh, a que Harry les impone la amenaza de Sirius a los Dudley, le dejan digamos, tener todas sus cosas con él y sacar a Hedwig y, y bueno
0: por las noches, pero bueno, el problema no es exterior, sino es interior, dentro de la casa de Private Drive, porque, ¿qué pasa? Dudley está dieta? Claro,
1: primero eh, reciben digamos, el, el boletín de fin de año del colegio, y bueno, este año además de las malas notas de Dudley que siempre han encontrado en un justificativo para apañarlo de que, ay, no, es es un muchacho muy inteligente, pero sus profesores no lo entienden y bueno, no. Este año reciben la noticia de que Dudley lo tiene que poner a dieta porque no hay uniformes de su tamaño, así que mal ahí leí detalles para el colegio Smeltings. Pero bueno, después de muchas rabietas, muchos llantos y demás, tía Petunia es como para ayudarlo un poco a Dudley decide no solo ponerlo a dieta a él, sino que toda la familia. Haga la dieta Y es muy gracioso porque Siempre me río cada vez que leo esta parte Porque dice La heladera fue vaciada de todas las cosas que a Dalí le gustaban Como chocolates, hamburguesas, caramelo, qué sé yo y, y reemplazada por lo que Tío Berno llamaba comida de conejo Fruta, verdura
0: Y bueno Así que bueno Harry Tiene que unirse a la familia A comer Medio pomelo Sí
1: Incluso menos Menos que, que Dudley Porque siempre Tía Petunia Le ponía claro. la porción Más grande a Dudley
0: Dudley tenía Para
1: hacerlo sentir mejor
0: Medio pomelo más grande Y Harry tenía Medio pomelo más chico Que el de Dudley
1: Pero bueno Lo que no sabían Era que Harry Les había pedido ayuda A todos sus amigos A Sirius A Harry Y entonces Todos le mandaron comida Les mandaron tortas Golosinas Y lo
0: tenía escondido bajo, bajo la tablita mística debajo de su cama eh, había una tablita que escondía toda la torta y todo pero bueno no era el mejor método de, de guardar así que medio como que la comida tenía que comerla un poco rápido
1: exactamente pero bueno hasta que le llega una carta por correo a Harry va en realidad no a Harry sino a los Dursley de parte de Molly Weasley que era para pedirles permiso que lo dejen a ir a Harry al mundial de Quidditch con ellos y quedarse lo que resta del verano en su casa en la madriguera postdata espero que le hayamos Puesto suficientes estampillas
0: Y la carta Era un... estampillas básicamente La habían cubierto entera De, de estampillas, así que Bueno, se enojaron los Dursley Pero bueno, tío Vernon sopesó la idea De que bueno, se podía sacar a Harry De encima eh, dos semanas Antes de que termine las vacaciones O hacerlo miserable Básicamente y tenerlo encerrado En private drive, decide que bueno Lo mejor es sacarse a su sobrino de encima sí, pero, Y lo deja ir pero
1: pero Todo esto porque Harry lo amenaza con que, ay, bueno, está bien, no voy a ir al mundial. Le voy a escribir a Sirius a contarle que me voy a quedar acá. Y ahí Vernon recula, ah, bueno, no sé, no, no, bueno, contale, contale que, que te vas.
0: Contale que vas, contale sí. que vas. Bueno, entonces Harry, que no había mandado la, la carta todavía que le había escrito a Sirius porque Hedwig era de noche y estaba cazando, era el único momento que la dejaban circular, cuando vuelve a la mañana, después de desayunar. Harry le entrega la carta Y le dice Bueno, tómatela Que, que tiene que laburar Y Hedwig se va con, con lo que había cazado Para comer en el camino Sí
1: Pero también tenemos La lechuza de Ron La nueva lechuza de Ron Que es Piwichon O Pig Que es la que le regala Sirius Al, al final, final del, del año escolar anterior Que le trae una carta de Ron Que le dice Que bueno Que el día siguiente Lo van a pasar a buscar Lo dejen ir los Dorsey O no
0: Básicamente Van a
1: ir de todas maneras
0: Claro, le cuenta Le avisa Que le mandó una carta Él piensa que ya debe haber llegado que la madre, Molly, le había mandado una carta Y que o es sea, así, sí, había llegado Y que bueno, lo iban a ir a buscar Y que prepare todo
1: Y al día siguiente estás todo re nervioso Porque los Weasley van a ir a buscar a Harry Petunia limpiando a fondo la casa A ver, no se había puesto como el mejor traje Pero bueno, un poco eh, para, más para hacerse ver más que Elegante
0: para... pero casual, diría sí.
1: <risa> Más eh,
0: elegante de lo que debería estar dentro de la casa Pero como para mostrarse un poco de, de, de poder dentro de la casa Digamos
1: claro, y la cuestión era, se preguntaban ellos por qué medio iban a venir los Weasley si por auto, por escoba, qué sé yo y en realidad vinieron por la Red Flu porque Arthur les hace conectar las chimeneas por, eh, a la Red Flu pero por esa única vez, el problema era que estaba cegada la chimenea, tenían una estufa ecléctica
0: <risa> claro, lo, los Dudley habían cegado la chimenea de, de, que tenía la casa originalmente y pusieron una eléctrica y bueno, a Arthur se le complicó el plan, porque bueno, cuando la conectaron a la Red Flu, no se imaginaron De que iba a estar cegada, porque los, Las chimeneas de los magos no están cegadas Las usan como medio de transporte también
1: Así que bueno, quedaron como Todos atrapados ahí en Adentro la chimenea. de la
0: paredes de, de la casa
1: Claro, y bueno, Arthur no tiene No tiene otro remedio que hacer volar la pared para que salir.
0: Claro, se pega como un bombarda ahí en el medio de la casa y le hace reventar el living. Sí, eh...
1: y tía Petuña que le gusta la limpieza. ¡Ay,
0: qué living. Claro, no, bueno, le explotó, pero no es que hizo un agujero, le explotó el, el living, le volaron todas las cosas, la, la mampostería por todos lados, desastre, polvillo. Y, y bueno, ahí salieron revoleados todos los Weasley de adentro de la pared.
1: ¿Y quién fue a buscarlos? Bueno, Arthur, los mellizos y Ron fueron a, a buscar a Harry y los mellizos apenas ven a Dudley es como que, ah, bueno, se sonríen.
0: Como que cruzan mirada entre ellos y se ríen Sí, un poco.
1: sí. Y mm, en un momento cuando van a buscar, los mellizos van a buscar la, las cosas de Harry, Fred hace como que se le cae una bolsa de caramelos a propósito y Dudley agarra uno y, y se lo empieza a comer. Mientras tanto, bueno, los Dudley los reforrean a Arthur, no lo saludan. Ni siquiera saludan a Harry cuando se está por ir y, y Arthur lo, lo, los caga pedo. Realmente no, no entiende, no puede creer el deseo amor que tiene esa familia para con Harry
0: claro, en un momento es como que Arthur ya como que Harry se estaba metiendo a las llamas para irse y en ningún momento lo habían saludado, no le habían dicho ni chao, ni, ni nada y a Arthur como que no, no entiende decir, se te está yendo un pariente tuyo, un sobrino, no lo vas a ver lia...
1: por un año que, no,
0: que lo criaste de chico y no, no le decís chao, no, no flaco, ¿qué, qué te pasa, y bueno y ahí se arma un quilombazo eh, lo empiezan a putear de que, que te cree que eso me va a enseñar sí, sí. a mí bueno pito flauta eh, mientras tanto mientras tanto Dudley se clava un caramelo uno de los caramelos que Fred había dejado caer que él hace que junta a todos pero uy se le dejó alguno que no vio eh, se le escapó uno más para el lado de Dudley de Dudley y Dudley al estar a dieta no podía comer nada dulce lo único más dulce que podía comer era un pomelo se clava el caramelo hacía escondidas de la madre la cuestión que era un caramelo de la invención de los gemelos Weasley Era un caramelo longui, longuilinguo Y lo que hacía era que te empezaba a crecer la lengua Básicamente Y bueno, entre todo el quilombazo eh, De los Dursley discutiendo con Arthur De que no estaban tratando bien a Harry Empieza Dudley a, a, a crecerle la lengua <risa> Por metro la Entra el paniqueo de Tía Petuña. Se le intentan arrancar Le intentan arrancar la lengua al pobre Doble <risa> Y bueno Arthur como Arthur que lo quiere está... arreglar
1: Pero lo sacan Dragando. Claro, lo
0: empiezan a atacar a él. Eh, empiezan Arthur a dice, tirar
1: con de todo.
0: Arthur le dice a Harry, tomatela, yo lo arreglo y listo. Y bueno, Harry medio como que se queda mirando un toque, pero cuando ya empiezan a, a revolearle cosas a, a Arthur y le están pasando cerca a Harry, Harry dice, bueno, mejor me las pico y, y que se maneje Arthur. Y se va.
1: Y llegan a la madriguera. Y vos fíjate, ya estamos en el capítulo quinto y todavía no llegamos a la parte en la que Harry aparece en la película.
0: Por primera vez.
1: Claro a la madriguera y ahí Fred y George lo ponen al tanto un poco de lo que le dieron a Dudley que era el caramelo longuilingüo, que era una golosina inventada por ellos que hace que te crezca la lengua. Acá nos enteramos un poco del, del microemprendimiento que tienen, que ellos se, se han pasado todo el verano inventando pelotudeces de bromas por el estilo, para vender en Hogwarts, para tener su propia platita, que está perfecto. Y llegó Germán y está con Ginny. También conocemos a los hermanos mayores de los Weasleys, a Bill y a Charlie, que a Bill lo vamos a ver en la séptima peli y Charlie no aparece jamás.
0: Pero bueno Son como los hermanos cool Sí Y, sí, y ya sí. Bueno mayores de edad Ambos Trabajando tra Con trabajo Prósperos Digamos No, no le hacen falta guita Están bien
1: Sí, sí eh. Y vemos que a Harry Le parecen como Sí, muy cool los dos Y sobre todo Bill Porque Harry se lo imaginaba Como Percy Claro Porque, eh, porque era perfecto Delegado
0: Y trabajaba en un banco Claro
1: Y nada que ver Es, es como Bill es lo más hipster que hay Pelo claro. largo Arito polillo.
0: Arito y toda la bola, el chabón era la topetitud de la claro, época y... el rey bad boy de, de la familia.
1: Pero bueno después llega Arthur re enojado con los mellizos y es raro porque siempre es, es Molly la que está enojada con ellos y esta vez es Arthur es Arthur
0: que está sacadísimo. Eh,
1: claro, es como que bueno, Arthur toda la vida luchando contra la, la, el maltrato hacia los magos y resulta que sus propios hijos lo hicieron sí. eh, y bueno, y...
0: se ofenden Fe, Fred y George porque le dice, nosotros no lo hicimos porque es Muggle lo, lo hicimos porque es un solete básicamente y es por eso que le hicieron esa broma de, de que se morfe el caramelo longilingüe. no porque era Muggle.
1: Y después llega Molly y Arthur como que no les quiere decir, no claro, les quiere decir a ella.
0: En pleno momento en que Arthur en la calentura le iba a contestar a, a los gemelos, che, entra Molly y es como que bueno, estoy caliente con los pibes pero tampoco para que se meta Molly. <risa> <ríe> 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 y bueno entonces como que bueno ya. se arma
1: la trifulca de vuelta porque ya. Molly se entera se empieza empieza a gritar y se van Harry Ronnie y Gin y y, Jean y, Germaine y se, se van a, a la habitación de Ron y se cruzan con Percy, que ahora Percy comenzó a trabajar en el ministerio, en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Adora a su jefe, el señor Crouch. Está todo el tiempo al señor Crouch, está el señor Crouch, a aquello. Eh, Rechupa culos. Y es súper aburrido lo que hace. Pero él, él está en la gloria. En un momento dice que, que lo que está haciendo es estandarizar el grosor de los calderos. O sea, sí, es aburrido, pero hay alguien que lo tiene que hacer y él lo hace.
0: Bueno, pero para él está. Es el eh... trabajo
1: más importante del mundo.
0: Sí, básicamente curando el cáncer de. de, de... De, de los de los Calderos.
1: Sí. <ríe> y acá empezamos a ver un poquito el lado ambicioso de Percy, esto de querer ascender laboralmente a toda costa sí, y, que,
0: ve. y que se vea como que, que él está haciendo la diferencia dentro del resto,
1: claro, y después bueno la vemos a Molly re insoportable quiere que Bill se corte el pelo enojada con Freddy George se, se vive quejando de que aprobaron re pocas MHB, matrículas de honor en brujería, y, y a, ella lo, a ella lo de sortilegios Willy le parece una pérdida de tiempo porque quiere que entren al ministerio iba a trabajar como Percy pero a ver baja un cambio Molly te, están saca te van a sacar de pobres esos dos a ver calmate está está y realmente el bueno, este libro vos... está muy insoportable Molly
0: vos estás con el diario del lunes también
1: bueno pero a ver era divertido ¿Qué te cuesta Molly no, a bueno. qué daño le hacen a la gente
0: ella quería que, que tuvieran un laburo de verdad que laburaran terminó de siendo
1: más de verdad en eh, lo que ellos hacían bueno, que lo que hacían pero todo el resto vos
0: estás hablando con el diario del lunes esto es vos vas viviendo con ellos vos estamos leyendo y estamos viendo cómo, cómo va pasando después termina que los chabones son más prósperos que, que Gringotts pero
1: bueno pero igualmente es súper insoportable amor. para
0: Molly sí no bueno eso no lo quita nada súper <risa> insoportable pesada con todo.
1: con
0: pesada con con Bill especial, especialmente de que este, cortaste el pelo cada diálogo que tiene con mira. ay que sí tenés razón qué genial que sos súper inteligente te corto el pelo eh, si para Pará, mamá, basta <risas> Y después, también con los gemelos Si la conversación va a una discusión Termina siendo el tema de las MHB O de que el so sortilegios es Weasley Y bueno, y siempre una discusión con Molly.
1: Y después en la cena bueno, se habla un poco de todo Del mundial, de cómo Arthur consiguió Las entradas, porque le hice un favor Al hermano de Ludo Backman Acá tenemos la introducción de Ludo Bagman ¿Y quién es Ludo Backman? Que en realidad es se llama Ludovico, es el jefe del departamento De deportes y juegos más eh, entonces Arthur le hizo un favor al hermano De, de Ludo y por eso le, le consiguió las entradas porque si no para los Willy imposible llegar a Comprar entradas para una final de mundial Para todos, o sea no a solo ver, para Los Willy sino para los amigos de Ron
0: No solamente para, para los Willy Para los amigos sino que en el palco Principal, claro, ¿no? porque sí, sí, Bueno sí. se compra una entrada en Cancún Como muestran en, los, en la En la peli que es totalmente falso El chabón había conseguido entrar Principal del Asientos del palco, de lujo. Claro, del palco principal para sí. toda la familia y, y los amigos.
1: Exactamente. Bueno, y acá otra cosa es que te das cuenta que el único que lleva amigos a esa casa es Ron. Sí. Pero bueno, se habla un poquito de, de esto: de que hay una bruja desaparecida que es del departamento de Ludo Backmack se llama Berta Jorkins. Y como que nadie en el ministerio le está dando mucha importancia que se, a, a que esté desaparecida, porque la tipa es medio tarambana. Es como que ah, sí, seguro se fue a ver el hermano y se cree que está en. Escocia, cuando en realidad está en Londres.
0: Bueno, nadie le da terlipe al tema, y menos aún Ludo Bachman, que es el jefe de Berta, y, y es el que menos le interesa porque dice: Bueno, Berta se debe haber ido por ahí, debe haber dejado de mirar el, el almanaque y está de joda en, en alguna colonia hippie fumando ayahuasca, qué sé yo. Entonces, como que nadie le da bola al tema de que Berta eh, esté faltando un par de días del laburo
1: si sí, se quiere hacer el importante acá anunciando que va a haber un gran evento en Hogwarts pero todavía no les puede decir qué va a pasar y Ron este pelotudo estuvo todo el verano diciendo que ah del evento qué sé yo intentando que le preguntemos a ver qué va a pasar y bueno para hacer el importante sí, sí sí así que bueno al otro día parten todos temprano a, al mundial y acá nos unimos con la peli
0: sí básicamente sí. es cómo arranca este día previo del mundial previo a la noche del partido del mundial claro eh, que es cuando Hermione los llama a, a Ron y a Harry de que los despierta para, para ir al mundial
1: claro, en la peli sucede esto que Hermione claro. los despierta pero ellos ap no saben para qué se están levantando temprano ni a dónde van, no saben en el libro, antes de irse, Molly les arma un quilombo bárbaro a, a, los, a los mellizos porque les, les confisca los sortelegios que, que ellos iban a vender ahí en el, en el Mundial. Y ellos se van de la casa re enojados con ella y no la saludan y, y bueno... Y acá este capítulo es un poco una clase de medios de transporte mágico porque nos cuentan de un nuevo tipo de, de medio de transporte para Harry desconocido que es la aparición. Arthur cuenta que para aparecerse hay que ser mayor de edad y aprobar un examen. Por eso Bill, Charlie y Percy van a aparecerse en el mundial más tarde y van a poder dormir un poquito más. Pero, Pero bueno.
0: Ellos van por otro medio de transporte que es el traslador. el
1: traslador. ¿Y qué es un traslador?
0: Es un objeto random que es encantado para transportarte a un cierto lugar a una hora de Determinada. Sí,
1: como un bondi, digamos. Eh,
0: básicamente, pero tenés que estar tocando el bondi. Y puede ser de cualquier cosa
1: Más que nada son objetos que a los magos le parecen basura Y que nadie buscaría claro. Agarrar, coleccionar
0: A fines prácticos de este Torneo Lo que hacen es encantar basura Latas vacías, botas viejas Una bota, tiran una bota por ahí Y decir bueno, esa es la bota, esa es el traslador A ver, que uno puede Encantarse un lingote de oro Si vos querés, sos Lucius Malfoy Y querés viajar a todo lujo Pero a fines de, de de esconder y poder movilizar el resto de la comunidad mágica en Reino Unido era dispersar en ciertas locaciones, en muchas locaciones para que no haga ya grupos de muchas personas, de magos reunidas, desapareciendo al mismo tiempo, lo que hacen es desparramar un montón de trasladores en diferentes lugares, para que grupos de 4, 5, 6 magos se, se junten ahí toquen el traslador y desaparezcan y no sean 200 personas esperando en un mismo lugar para desaparecer y que te desaparezca un estadio de gente de un momento a otro y se arme un quilombo gigante diciendo, hay gente desapareciendo en mitad de la... quede como del leftovers y bueno, esa es la idea del traslado
1: Claro. Y bueno, te cuentan un poquito de toda la logística que tuvo que hacer el ministerio para poder trasladar a, a toda la cantidad de gente al Mundial. Bueno, primero buscar un pedio lo suficientemente grande para meter a millones de personas y lejos de los muggles. Después, bueno.
0: Nos y... cuentan que es en un bosque muy lejos, en medio de la montaña. ¿no? O sea,
1: poner los trasladores, buscar puntos seguros para la aparición. Bueno, un quilombo todo que tuvieron que hacer. Cuestión que se encuentran con los Diggory para tomarse el mismo traslador claro, que ellos.
0: En los Diggory estaban en la zona de, del mismo traslador de Claro, vivían Pero por ahí ¿eh?
1: cerquita de, En y San Catchport, que es el pueblito donde viven Y acá tenemos que está con ellos La venganza I'm <ríe> Cedric Diggory Que bueno, en, la, en el libro Ya apareció, ya lo conocíamos En la peli no
0: claro, En el libro aparece, en, el, en realidad en el libro anterior Cuando Harry pierde Por primera vez su partido de Quidditch
1: Claro, bueno es
0: La primera pérdida de Harry contra Cedric
1: Claro, Bueno, entonces están Cedric y su padre Amos Diggory, que también trabaja en, en el departamento de, de regulación y control de, de las criaturas mágicas en el ministerio y en la peli Cedric Sartre salta de un árbol, vea lo, edu, lo de Edward Collen y se mira Ginny y Hermione y ahí con una, 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 una miradita.
0: Ay, de lo bueno que está este tipo. Ay, bueno.
1: sí. Eh, ¿Cómo
0: me gusta la venganza?
1: Claro, de, ay, mira a este chico. Ay, esta
0: venganza está rica. Esta no se sirve fría, se sirve caliente. <risa> La cuestión. Sí, eh.
1: Eh, y en el libro, bueno... Se los presenta a Arthur. Dice: Aseguro ah, que ya lo conocen a Cedric. Y, y están los mellizos con cara de culo. Porque todavía no le perdonan que Hufflepuff le haya ganado a Gryffindor el año pasado.
0: Claro. Sí. Harry, dentro de todo, le importa poco. Dice, Bueno, ya está. Lo conocía, pero nada más por el hecho de que era el, el contrincante. No, no tenía ninguna relación con Cedric. Lo, lo conoció en la cancha, nada más. Y bueno, era se lo da a entender como que bueno, es un mago capaz. Y mayor de edad, recién cumplidos. Los dice. Años.
1: La cuestión es lo que pasa con el padre de Cedric. Lo
0: importante de esta relación, de este encuentro, es el padre, Amos, no Cedric, en realidad.
1: Claro, porque cuando Amos le presentan a Harry, empieza a echarle en cara que Cedric le ganó el partido el año pasado. Le dice: Esto se lo contarás a tus nietos, Cedric, que le ganaste a Harry Potter y el porle alert. No.
0: No. Sí le ganó.
1: No, no le va a contar a los nietos. Ah,
0: bueno, pero bueno mm <laughs> Pero bueno, sí le ganó. Pero Cedric en todo momento es como super cringe del padre. ¿no? Como que papá canche el huevo. No sé así. Como que claro. siempre papá
1: Harry se cayó no del sé, escoba diciendo, bueno. y, y el viejo de mierda. Ay, no, pero bueno, vos no te caíste del Pero vos no te caíste
0: escoba. Bueno. Y como que Cedric siempre, en todo caso, a favor de Cedric. Es como que no sé así, digamos, el chabón. Jugamos, el cayón, El chabón le, le vinieron unos dementores. Se cayó la escoba. Claro, Yo y el quería padre... jugar, él, él quería jugar el partido de vuelta porque él sentía que había atrapado, no, no era fair, fair play sentía que, que tenía que jugarse el partido de vuelta y no lo dejaron y el chabón es súper honesto y, y bueno, el Twitch es así vos tenés que agarrar la snitch, no importa como sea, si el otro viene un meteorito y lo baja, qué sé yo, mala suerte, lo hubiese esquivado
1: bueno, pero el viejo, ay bueno pero bueno te caíste del escoba, no claro. hay que ser un genio para darse cuenta de quién es el mejor, pero viejo de mierda dejate de joder, pero creo que hasta Cedric lo quiere matar en ese claro. momento Ah, Cedric
0: se quiere hacer un pozo y enterrarse vivo.
1: Claro, pero bueno, es un tipo muy orgulloso de su hijo. Parece un poco de esos tipos padres barras bravas del fútbol que lo dicen a... Le, le, los gritan a los pibes, eh, cagalo a palo a ese. Es así, a mí me hace acordar mucho a ese tipo de gente.
0: Bueno, la cuestión es que Cedric ahí como que baja la cortina y le dice, bueno, acá se termina el tema. Y bueno, Arthur dice, bueno, dejemos el, la charla porque se nos va el traslador y... Y si usted lo tiene, sí, bueno, acá era un, una bota vieja. ¿no? Y bueno, todos tienen que tocar el traslador, la bota vieja. Y Harry siente, bueno, a la hora indicada, siente como que el traslador es como un gancho que, que lo agarra del ombligo y lo, lo chupa, como que lo tira para adentro. Cuando se da, como que se siente que va dando vueltas un torbellino, pito, flauta, lo largan y cae en un bosque. O en claro. un prado, en realidad, a la, a, la, a la vera de un bosque.
1: Sí, esto en el libro, libro y peli es lo mismo. Lo que sí en la peli es como que... Ellos caen todos despatarrados claro. al suelo y vienen Arthur, Amos y Cedric como que caminando en el aire claro. con todo el estilo.
0: Ahí es como que sí, alguno que creo que ellos sí, o Harry queda medio despatarrado, pero el resto sigue sí, como que todos quedan como medio sacudidos. Pero no hay nadie más elegante que el otro. Como
1: claro. Como. Después llegan al campamento, ahí se enteran, digamos, en la peli que lo que se estaba llena, llevando a cabo era el campeonato mundial de Quidditch, atraviesan todo el quilombo de gente, de carpas, fuegos artificiales, gente volando, y llegan a la carpa que Harry se sorprende de que, porque por fuera era una carpa chiquita, normal, pero por dentro era enorme, y se queda diciendo como... Ah, I love magic Amo la magia Bueno Y termina ahí la escena
0: Siendo que en el libro Cuando llegamos En realidad Esto está custodiado Es un terreno Que está custodiado Por una familia Muggle Que claro. es un camping Básicamente En el era de un bosque y, y el camping está
1: sí, está a cargo de una familia cargo. que son los Roberts que son muggles y bueno algo que también sucede mucho es que Arthur les machaca constantemente el tema de la vestimenta de parecerse a los muggles porque justamente están esta gente que es muggle y bueno para no despertar sospechas pero nadie generalmente ellos le hacen caso pero el resto de los magos no es como que gente vestida muy rara
0: sí y bueno la cuestión es que estaba Robert que mientras le vendía la entrada al señor Weasley para poder acampar Creo que ya tenía una reserva, ¿no? Sí. Le venden y le dicen, bueno, hay un montón de gente rara, qué sé yo.
1: Me quieren pagar con plata como, rara. Y, qué
0: y en un momento como que Arthur siente que pasa algo y, bueno, se da cuenta que atrás del, del viejo Robert hay un mago escondido de, de, del ministerio o que, de la organización que está constantemente confundiendo y haciéndole olvidar cosas al señor Robert y a toda la familia para que no se entere de que está entrando un montón. ...de magos al camping... ...porque siempre eh, hay algún... ...como un desliz... ...o directamente van vestidos de... De, de magos o hablando de magia, entonces constantemente está el chabón este, completamente aburrido, hinchado a las pelotas, aturdiendo o haciéndole olvidar cosas al, al señor Robert. Sí,
1: que pobre tipo de tener el cerebro hecho esponja de tantas veces que le tiran claro, el desmemorizador. Sí.
0: O un confundus pero constante, claro. cada persona que venía siempre le mandaba una pifiada y confundus sí. o, o si era ya algo más jodido tenía que hacerlo olvidar cosas.
1: Que vos en la peli esto no te das cuenta con el tema de la vestimenta porque en la peli se visten como como co magos, como ma sí los magos y muggle no tienen grandes diferencias en no en
0: algunos la sí. digamos algunos los que van estilo hay dos estilos de magos, el, el mago como Harry Ron y Hermione que van de muggle y el estilo Dumbledore
1: Dumbledore viejo,
0: el Dumbledore viejo obviamente, que es capa, gorro y todo, digamos, no hay un entremedio que vos decís, bueno va uno con medio muggle y tiene un sombrero de, de, de mago o una capa de mago. No, es o te vas a, a full Dumbledore o a full Muggle Y no, no hay un entremedio como, qué sé yo, usando espidos afuera <risa> del traje de, de golf. Eh, entonces, eh, qué sé yo. Es raro la vestimenta de cómo se. se sí, claro, de cómo, cómo, cómo la se...
1: percibís en el libro que te dicen que están todo el tiempo con capa, sombrero, túnica, cuando en la peli no.
0: No, no digamos, no es un problema la, no, la vestimenta. Quizá
1: lo que ves es un, poco, eh, que, que es un poco la falta de modernidad, quizá en los atuendos.
0: Sí, pero es, es general, sí. en todo, hasta en, los que son muggle Muggles son se visten como viejos. Sí. Aunque uno se pone a pensar y sí, son los noventas.
1: Sí, la verdad, no no son los 2000 como como estábamos en esa Exactamente. época. Exactamente. Pero bueno, siguiendo, acá se separan de los Diggory y Arthur trajo dos carpas, le pide ayuda a Harry para armarla porque no sabe, pero Harry tampoco no tiene ni puta idea porque los Dursley jamás los llevaron a acampar. Con claro, ellos.
0: bueno, porque en teoría deberían como el, Campamento está a cargo de una familia amable, deben armar las carpas sin magia. Debe ser todo sin magia, por lo menos dentro del predio del camping. Claro. Que el, después, el campo de juego, estaba más adentro del bosque y tenían que meterse al bosque, y ahí sí podían hacer magia. ponerle poco, no había necesidad de hacer magia, pero bueno, podían ser más, estar más cómodos. Pero dentro de los terrenos del camping tenían que disimular. Sí,
1: incluso yendo a buscar agua, porque podía haber hecho un aguamenti, pero no, los manda no. a buscar agua.
0: Le da unas boy. Manda, manda a buscar agua, claro. tienen que armar la carpa con martillo y
1: Claro, cosas. prender el fuego con con coso con, con, fósforo. con fósforo que el señor Willy no sabe y lo tiene claro. que ayudar Hermione.
0: Porque el señor Willy no es que no sabía, sino que cada vez que prendía un fósforo se sorprendía y se quedaba mirando como diciendo, ¡Wow! Mirá cómo se prende" <risa> y se olvidaba de usarlo para prender el fuego. Claro. <risa> Hasta que Hermione agarra y le dice, "Me permite, señor Willy." Enciende el fuego bueno, después seguís jugando, todo lo que vos quieras, sí. pero dejame un, un fósforo para aprender fuego aunque sea, que quiero comer.
1: Claro, pero bueno, mientras van a buscar agua, se encuentran con un montón de, de, de sus conocidos, de sus amigos con Oliver Wood, con Cho chan con Seamus, con Tim Thomas, que ellos están en la parte del campamento que apoya Irlanda porque bueno, la final del mundial iba a ser Irlanda versus Bulgaria ellos están en la parte de Irlanda, que está como todo llena de tréboles la, esa zona, las carpas, todo y después está la parte de Bulgaria, que tienen todo empapelado con la foto de Víctor Krum, que es como el jugador Messi de, de Bulgaria, y Ron lo ama a Víctor Krum y cuenta que es el joven.
0: No es el, el Messi de Bulgaria, es el, el Messi del Quidditch, en realidad. Claro, bueno. Y... Porque no es que decir es el jugador más bueno de, de Bulgaria, no, es el mejor jugador el, o el mejor buscador del mundo.
1: Claro, y es todo un mundo nuevo para Harry, esa parte, digamos, de, de ver gente por fuera de Hogwarts. Claro, porque querido.
0: esto no es un partido de. Quidditch en la escuela, en el colegio. Que está todo el colegio, a lo mejor algún directivo o algo. Esto es un partido de verdad.
1: Claro. Y Arthur a medida que va como transcurriendo el día, le va presentando gente a Harry. Le dice, ay, bueno, este trabaja conmigo en tal lugar, este trabaja en el departamento de, 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 de tal cosa. Eh, y acá te empezás un poco a dar cuenta que el ministerio es, es el gran empleador de, del, del mundo mágico. Es como que son todos casi ñoquis del ministerio.
0: Sí, es como que el ministerio es una gran fuente de empleo para, para la comunidad mágica.
1: Claro, es muy raro encontrar a alguien que no trabaje para el ministerio. Sí, que eh, esté
0: en el sector privado es muy es muy claro, difícil. Claro, esto ya lo
1: hablamos en uno de los capítulos anteriores que hicimos. Porque es como que o te vas a trabajar al ministerio o, o te pones a hacer algo y vendés, por ejemplo, lo, lo del Callejón Diago o no sé o sos asquerosamente rico y no necesitas trabajar como los Malfoy como los Black como los Potter, como los Potter. pero bueno ellos tenía el imperio de pociones los Potter así que bueno. pero bueno es como que sí el, el ministerio es el que le da trabajo a, a, a la mayor parte de, del mundo mágico sí. eh, o no sé o te vas a trabajar a Hogwarts y enseñas alguna materia <risa> esa sí, es otra
0: pero bueno el tema bueno en Hogwarts el tema es que la, las vacantes son limitadas limitadas a no ser que quieras enseñar defensa contra las artes oscuras pero no creo que te convenga, te convenga por la salud personal y, y diferentes tipos de cosas, pero sí, el ministerio en realidad es el que mantiene a toda la comunidad por el hecho también de, de que tienen que mantenerse en secreto y, y tiene una logística el hecho de mantener a toda la comunidad a salvo de, de, de la vista de los muggles y, y bueno, es el gran imperio mágico para tratar de, de, de ocultarse a sí mismo.
1: Sí, sí, y después llegan Bill, Charlie Penn. Sí, y también los dos nuevos personajes eh, mencionados antes Ludo Backman y Barty Crouch acá batman llegó con su vieja túnica de Quidditch de las avispas de Winborn y mmm, se lo describe como la persona menos discreta de todas, como un nene con cuerpo de grande, así te, te lo describen este tipo.
0: Sí, como bueno pero que no piensa mucho las cosas No, como
1: digamos. un boludo, como un boludo alegre
0: es, Digamos, no es, no es alguien que, que tenga maldad dentro Irresponsable, pero, qué sé yo Sí, es irresponsable, le gusta lo que hace, pero es, pero no cumple con las responsabilidades que tiene.
1: Claro, es como que para él es una fiesta estar ahí, ¿no? No anda disimulando ni claro. recibiendo la magia. Él, como eh. que
0: dijo, bueno es como el que arma su cumpleaños y decir, bueno, armé todo el cumpleaños, 20 minutos de que va a ser el cumpleaños. Si falta el de la pata asada, no importa. El cumpleaños ya arranca y me importa poco y vamos a escabiar y nos ponemos de cabeza. Claro,
1: y bueno, en este caso no es si sino es apostar sí. porque anda anda buscando anda haciendo apuestas para todos. A diestra
0: y siniestra claro. básicamente. Y
1: acá Freddy y George apuestan todos sus ahorros. ¿32 eh, Galeon? 37, 37. Galeon 15 Cycles y 3 Nuts creo que era pregunta de trivia de la Magic Meeting esto. Eh, <risa> pero bueno, apuestan todos sus ahorros a que gana Irlanda pero que
0: Krum atrapa, atrapa la niche. niche. Era
1: una apuesta muy muy arriesgada. Pero bueno esto es el principio de lo que va a ser el futuro de los mellizos. Claro.
0: Es que en la digamos, peli
1: no se nombra es esto. Es
0: extraña Improbable Que suceda Digamos Sí Es muy improbable Que suceda Y es extremadamente Detallada El tipo de apuesta Es como que Irlanda gana Pero Krum atrapa la snitch Es, es como que es raro es porque Muy raro Vos
1: tenés la idea Del que atrapa la snitch Gana
0: Claro Porque aparte Sabiendo que Bulgaria Si está perdiendo Krum siendo el mejor jugador Sabe que no tiene que Atrapar la snitch Tiene que hacer Todo lo posible Para evitar que El buscador Del equipo contrario La atrape Para que su equipo Junte puntos. Puntos para que él por fin pueda agarrar la snitch y ganar el partido así, Harry tuvo diferentes partidos que, contra Hufflepuff creo, contra ah,
1: Slytherin contra,
0: ah, contra Slytherin era, tenía que aguantar el resultado para ganar con mayor diferencia de puntos para poder pasar que era, si no, no pasaban claro, algo, no,
1: tenía que tenía ganar, ganar. Con, con, con suficiente margen de puntos porque si no, iban a ganar el partido pero no ganaban la copa
0: exactamente, así. y bueno, bueno, Harry tenía un poco de experiencia con eso, y bueno si sí, Harry tenía experiencia, me, imagínense ser un jugador profesional de Quidditch. La cuestión es que Ludo le acepta la, la apuesta y le da un, un, porcentaje, un porcentaje alto o sea, Le no. dice, bueno muchacho, esto es re complicado de que ustedes ganen. Apostaron un fangote de Guita. Le voy a dar una, una buena eh, recompensa si si, si si le pegan, si ya. la ganan ustedes. Los gemelos chochos, el señor Willy le quiere cortar la cabeza a los dos. Decir flaco, cómo va a apostar todo lo que tenés a esto. Es como apostar todo en Blackjack. Te quería arrancar la cabeza. Pero no le, no le, no le dicen más nada, porque si bueno, la plata de ustedes. Si la pierden, se joden ustedes. sí Es todo, son todo su favor.
1: Después llega Crouch, y acá es todo lo contrario a batman Harry entiende por qué Percy lo idolatra tanto, porque es súper estricto, no tiene sentido del humor, respeta la perfección, todo lo de vestirse de Marvel, porque el tipo estaba de saco y corbata. Estaba... Dice, Hasta Tío Berno se lo hubiese confundido con un gerente de banco.
0: Sí, y estaba completamente metido en la organización del partido.
1: Claro, del, del mundial. Del mundial. Exactamente. Del Pero para desgracia de Percy, no se sabe lo no se sabe el apellido, le dice claro. Weatherby,
0: conoce a Arthur lo conoce como Will, no entiendo lo conoce como Ar a Arthur Weasley, sabe que es el hijo, pero le dice Weatherby no entiendo por qué si conoce a Arthur Weasley si sabe que Percy es el hijo de Arthur y le dice es ¿No la puta que te parió viejo conchudo qué te pasa
1: claro, y, y los mellizos lo descansan a Percy todo el rato con esto, porque no sí sé.
0: Bueno Los mellizos sí Bueno Le pegan un peludo to Todo el viaje Porque sí. Siempre le cambia el nombre Aparte no, no, Nunca le dice el mismo nombre Weatherby Waterby Woolwick Qué sé sí, yo no. Le cambia Tiene como 53 nombres Pobre Percy
1: Sí, sí Pero bueno Antes de que empiece el partido El trío compra Se ponen a comprar cositas Que venden por ahí Hermione compra unos programas Harry Unos omniculares Que son unos aparatitos Como para ver bien las jugadas En cámara lenta Retroceder 10
0: galleons Salen porquería porquerías Más cara que la mierda.
1: Sería como una especie como de bar. Claro, lo yo el bar. Entiendo. Sí. Eh, y Ron compra un sombrero con unos tréboles de Irlanda y una miniatura de chrome Que se mueve de Krum.
0: Claro, que vuela una, un chaboncito. Muñequito, en la digamos. Claro, en la escoba que, que va volando ida y vuelta.
1: Claro. Sí. Y pasamos al partido. Acá nos unimos con la peli porque la peli eh, pasamos de la carpa al partido. No tenemos todo este interim. Ellos están en la tribuna principal. Son los primeros en llegar junto con la Elfina Winky, otro personaje que en la peli no sale no Harry se la confunde con Dobby ella reconoce a Harry le dice que lo conoce a Dobby y Harry le pregunta che qué onda Dobby
0: qué, ¿Qué? anda no, qué bueno, está haciendo Dobby Dobby está está complicado porque ahora bueno, quiere
1: que le paguen
0: Dobby le gusta ser libre y quieren que le paguen un sueldo está loco Dobby eh, no usted señor Harry Potter usted se confundió mucho le, le, le cagó la vida básicamente a Dobby le... <risa> Harry, ¿viste? Como que se quiere matar. Así, ¿Cómo? Le, le di la libertad tanto que quería la libertad y, y ahora Dobby anda en la cochina miseria. Claro, ¿no? Dice, anda... Do
1: ¿Dobby quiere que le paguen? Para ella una vergüenza, imagínate. viviendo abajo
0: un puente. Claro, le
1: dije, Dobby, dejate de joder, buscate una buena familia. Trabaja en el cabeza?
0: No. <risa> <risa> la claro. cuestión, que bueno, que Harry se preocupa un poco por Dobby porque, sí, bueno, ahora Dobby es un paria dentro de su comunidad porque quieren que le, paguen. Quieren que le paguen y quién quiere un elfo doméstico para pagarle, nadie nadie le quiere pagar un elfo claro,
1: doméstico pero bueno, después Winky cuenta que, que está ahí eh, en, el, en las gradas porque su amo le ordenó que le guardara el asiento, ella le tiene miedo a las alturas, pero bueno, es una elfina buena y obedece
0: esto, bueno como dijimos antes, es en el palco principal, que es a diferencia de lo que pasa en la peli, que los, los Weasleys se cruzan con los Malfoy, y los Malfoy estaban yendo hacia el palco principal y le echan en cara su pobreza, porque los Weasleys terminan yendo a lo último arriba del, del estadio, digamos, allá arriba donde no se alcanza a ver todo, y bueno esto no pasa así, en realidad los Weasley están en el palco principal junto con los Malfoy, junto con la alta sociedad de la comunidad mágica,
1: claro junto con el ministro, claro el relator del partido, que es Nudo claro.
0: Exactamente, y junto con, con las autoridades búlgaras también, que fueron a, a observar el partido de la final del mundial y bueno así que los Weasley se están codeando ahí con la alta sociedad
1: claro llegan los Malfoy también y, y le, le, los chapean en el libro de que vaya a nosotros nos invitó el ministro porque somos amigos personales del ministro y acá la conocemos a Narcisa que no la conocíamos y a Harry no, no le cae muy bien de entrada la, la...
0: no bueno Narcisa como que ni lo relojea ni lo registran ni se digna mirarlo
1: la desprecian a Hermione también cuando no
0: sí hay como indirectas no obvias hacia su Estatus de sangre Pero así como indirectas se, se pueden interpretar de diferentes formas Y bueno, así que lo clásico de Malfoy Sí, típico Típico Bueno, vamos bueno, al partido Empieza
1: el partido Nos presentan primero a las mascotas de, de los equipos Que de Irlanda son los Leprecon Unos enanitos
0: Unos duendes Sí Chiquitos, verdes Con el trébol en el, Básicamente claro, lo, serían que lo que uno más... lo,
1: Los duendes al final del Alcoiris sería
0: Exactamente Los chaboncitos, barba colorada Con el trajecito verde El, el trébol en el sombrero eh, Tiran
1: oro, moneda. Oro, claro, super cantarines,
0: con... saltan, vuelan y revolean oro por todos lados. Revolean galleons por todos lados. Y bueno, eh, la gente como que agarra a todos los galleons porque es súper contenta con los Lepacron. Claro, ay
1: eh... no, sí, el equipo de Irlanda es lo más, vamos a hinchar por Irlanda. Claro. claro,
0: entonces Ron ahí aprovecha, agarra un montón de oro y se lo devuelve a Harry diciendo, bueno, por los omniculares. Porque Ron le dijo, bueno, ahora que gastaste todo este fangote en guita para regalarme los omniculares, ni te preocupes por el regalo la Navidad, ya está, lo cumpliste con esto, está genial, y bueno entonces ahí Ron aprovecha, agarra un montón de oro y le dice, toma, ahora me va a tener que regalar algo en Navidad
1: y después aparecen las mascotas de Bulgaria que son las vilas, que son criaturas de la mitología eslava son como, como las ninfas digamos, que, que enamoran a los hombres como que los, los hipnotizan y acá como que Ron se queda oh.
0: Todo el estadio. Todo, en realidad. en
1: realidad. Menos las mujeres, todos. Y bueno, como que tienen eso. Desde que son que empiezan a bailar y todo el mundo hipnotizado. Y bueno.
0: El estadio entero se enoja con las vilas. Porque como que empiezan a tener un efecto en, en todos los hombres, en realidad. Que como que tienen la necesidad de impresionar a las vilas. Y, y como que algunos decían, bueno, tengo que hacer algo para que me noten. Y estaban todos como a punto de tirarse al precipicio para, para llamar la atención. Y cuando se dan cuenta, están todos como a un escalón, a un paso de suicidarse y se arma un quilombo bárbaro <ríe> con las vilas porque bueno, casi matan como a 60 millones no a 60, casi matan a, a, a 30 mil personas y, <ríe> y se arma un quilombo y como que las bueno, las mandan a un rincón para que no molesten igual. a los leperkons también los, los arrinconan para que también no, no se burlen de las, de las vilas y... y bueno así que hay como una guerra de mascotas abajo
1: Sí. y bueno y entran los jugadores acá lo vemos en persona a, a Krum que es, te lo describen como un tipo osco así que no sonríe ni nada en la peli no nada que ver es como ah en la peli es un rockstar él pero en el libro no es como que un seriote
0: serio está ahí para hacer el laburo que tiene que hacer y nada más digamos. Sí. Bien osco y soberbio.
1: Sí, sí, en la peli, como que no, ah, él eh, alimenta, que la manito, sí. acá,
0: qué sé yo, iba a Perón, toda la loca. Pero Aguante yo y entra después el equipo de Irlanda. Claro. Que están todos, de primero al último, con saetas de fuego. Y, y bueno, se lo describe como que entra todo el equipo y, es, y son un rayo verde que no se distingue de la velocidad que van, que van para un, una punta para la otra, en toda en formación, súper recopado. Y bueno, como que se demuestra la velocidad que tienen como para instalar intimidar.
1: Claro, y en la peli como no lo tenemos a Ludo Backman, el que da comienzo al partido es Fudge y bueno,
0: no te muestran más. No nada.
1: te muestran más nada.
0: La peli como que pum empieza el partido, chispita y somos muy vagos, no queremos hacer un partido de CGI un partido claro. de Twitch super copado no, y vamos a la celebración que ganó Irlanda.
1: Claro, en el libro no te describen todo el partido es muy espectacular el partido, Harry se queda maravillado de lo que es el nivel de Twitch en las dos elecciones. aunque también jugaban de forma no, bastante sucia, eso te lo cuentan también. Es
0: un partido de libertadores.
1: <ríe> y Harry con los omniculares podía ver todas las jugadas y así descubrió unas cuantas que él no conocía eh, por ejemplo el amago de Ronsky que es algo que hace Krum que es como simular
0: que persigue las snitch
1: claro simular de bajar en picada de gran altitud para que el otro buscador te siga y justo antes de que toques el suelo te vas al, te levantas así y el otro se estrella Exacto. es para hacerte cagar de esa manera y bueno Harry acá te, te, se da cuenta que Krum es un jugadorazo por más que sea osco y qué sé yo es un tipo que juega juega muy, muy bien.
0: Sí, que sabe lo que hace claro. y como que está súper calmado y tiene como la cabeza en el juego siempre y no, no se deja llevar.
1: También hubo un par de incidentes en medio del partido porque un, el árbitro co cobró una falta contra los de Bulgaria y las vilas se calentaron y, y empezaron una batalla campal. Se dejaron de ser lindas y ahora eran como bestias, como pajarracos. Sí,
0: sí. Se mostraban como eran en verdad.
1: Claro. Es muy divertido el quilombo que se armó. No,
0: bueno, hay un quilombo... En el partido en cierto momento es un quilombo. Bulgaria está perdiendo por goleada. Abajo en el campo las, las mascotas de una batalla campal. Se están matando una a las otras. Los lepracons con las vilas. Las en vilas el...
1: contra el árbitro. Las
0: vilas contra el árbitro. Los jugadores están cagando a palos también. <risa> eh entonces que el árbitro tiene que frenar el partido porque las vilas están tirando fuego por la boca y los lepacón están haciendo obscenidades en el aire, los muchachos están cagando a bife arriba entonces está quechando bichos poniendo tarjeta roja para un lado y decir flaco no está como superado, ¿cómo era? Mustafa se llamaba. Mustafá, la...
1: sí. Pero bueno el resultado final del partido fue el que habían anticipado los mellizos justamente de que Irlanda gana la copa pero Krum atrapa la snitch y el, sí. el resultado final fue 170 Irlanda contra 160 Bulgaria
0: Krum se da cuenta de que Irlanda lo está aplastando y la única posibilidad de, de pasar poca vergüenza es atrapar la snitch lo más rápido posible y perder por la menor cantidad de puntos posible.
1: Exactamente bueno, y como ganan la apuesta a los mellizos Batman les paga, entre comillas Quedémonos con eso No eh, vamos a decir más todavía
0: Sí, digamos, no es que le paga de... También ahí es algo que hace, como en la peli El libro hace, te da a entender que les paga Digamos, Uno no lee que les paga Pero dice, muy bien muchachos, ya, ya vamos a arreglar Y se da a entender como que les paga
1: En la peli, bueno, como dijimos antes Pasamos a la carpa Donde están todos los pibes recontentos No se sé, quieren ir a dormir Ron enamoradísimo festejan, de Krum
0: Festejando el partido, en realidad Nadie, como que nadie le importa De que ganó Irlanda O, o perdió Bulgaria Todos están contentos no, Porque no. el partido fue genial
1: Claro, no Ellos como que van Van a ver el partido Pero no tienen ninguna simpatía Por, por tal o cual equipo O sea, como no, Inglaterra digamos, había perdido
0: Le importa Ellos fueron a ver un partido sí. Bueno y, y, sí. y ¿Qué es lo todos? que
1: deberíamos hacer todos? La verdad La verdad Exactamente
0: Aparte Sí
1: El libro es igual Tenemos bueno esto De que no se quieren ni a dormir Nada más que seguido a esto Se van a dormir Y tenemos todo el quilombo Con los mortífagos Arthur lo, lo despierta porque... Los despierta a todos porque afuera hay un quilombo bárbaro, gente gritando. No festejando, gritando, sino de, de terror.
0: Claro, Harry se despierta y se da cuenta que los gritos de, de ahora que escucha no son los gritos de, de festejo que estaba escuchando cuando se durmió, sino que son gritos de, de desesperación.
1: Sí, sí. Hay una turba de gente en, encapuchada, con máscaras, quemando carpas prendiendo fuego a las cosas. Y lo peor es que agarraron a, a los Roberts, que es la familia de Marvel, esa que teníamos. Y los tienen flotando en el aire a gran altura. Es una escena de terror. Sí,
0: semi-desnudo. Claro,
1: sí, bastante fea la situación. Sí. Y acá vemos el terror que generaban los tiempos de Voldemort. O sea, ver a los mortífagos, que en este momento no sabemos que se llamaban así. Realmente ellos estaban divirtiendo ahí. Era como, para ellos era recortar los viejos tiempos. Claro, era la de la lo joda. que hacían. Entonces, Arthur con Bill, Charlie Percy se van a ayudar a lo del ministerio. Los mandan al bosque, a los pibes y que no se separen pero que hace el trío, se va por su cuenta siempre se cortan solos ellos, viste como sí. que un secta parte ellos pero ahora viste, yo digo, porque no? Arthur no pudo haber dejado, no sé, lo dejabas a Billy con ellos, digo yo, ¿no?
0: Bueno, mayor pero, de edad, digo yo a ver, los mellizos en teoría son están al borde de la mayoría de edad pueden cuidar de sus hermanos
1: el problema es que Harry, Ronnie y Hermione se van a la mierda sí, pero bueno en la peli Harry se separa del grupo y termina desmayado, solo Tirado por ahí. Y bueno,
0: en el medio del mar de carpas sí, termina. Sí, sí. No, no, ni siquiera sale del bosque. En el libro sale del camping, entra en el bosque y ahí se choca con una raíces. No me acuerdo. Ah, como que pierde la. Se da cuenta que no tiene más la varita, algo por el estilo y queda rezagado. En la peli no es así. En la peli sale de la carpa, hace dos pasos. ¡Ay! Me tropiezo. ¡Pum! Desmayado. Y cuando se despierta, es Chernobyl. Sí,
1: está como todas las carpas quemadas. Nadie ahí. Y ve como que hay alguien que invoca la marca tenebrosa y ese alguien lo reconocemos como la persona que estaba, el chabón que estaba con Voldemort al principio de la peli, en ese sueño que después de hacer la marca tenebrosa lo ve a él y lo empieza a perseguir
0: como que se adelanta hacia Harry Harry se queda en el mundo, claro está culepeado eh... hasta las orejas, y escuchan después aparecen un montón de magos,
1: claro, aparece Ron y Hermione, y a Harry además le empieza a oler la cicatriz acá en la película, sí. y después llegan los del ministerio, les empiezan a tirar Desmayus, Arthur los detiene, llega Crouch. Primera vez que aparece en la peli Crouch acá. Sí. Lo increpa Harry le dice fuiste vos Potter y Harry no yo no tengo no, no, no tengo nada que ver yo no sé cómo hacer eso. Y Hermione le dice esa es la marca tenebrosa, la marca de Voldemort le dice Hermione y por lo bajo. Bueno Harry le dice mira yo vi un tipo que lo hizo para allá y se van todos a buscar ese tipo.
0: Claro. Y queda con el señor Weasley.
1: Y después acá en la peli saltamos al expreso de Hogwarts. En, ¿En el, el libro, libro hay todo un quilombo acá como dijimos antes van al bosque ven a un grupo de estudiantes franceses que Germán deduce que son de Bobatons. También está Ludo Bagman que parece que no saber lo que está pasando, se desaparece así
0: como... Claro, que... como que, que bien en vez de, de estar viniendo desde el camping hacia el bosque él está yendo del bosque hacia el camping sin saber que de lo que estaba pasando adentro del camping de que, que había una revuelta de mortífagos el chabón venía en, en otro tema, en la suya, no sabía nada claro. y cuando está llegando al camping se da cuenta de que está pasando algo malo Y ahí como que desaparece Y se va para, el, para algún lado No sabemos para qué lado Pero uno asume que va a cumplir sus roles de, de jefe de departamento. De sí. departamento, del ministerio.
1: Claro. Se lo cruzan a Malfoy, a Draco, que les dice que la cuiden a Hermione y que la escondan, porque si la agarraban, le iban a hacer los mismos que los Mals. Re tranquilo él, ¿eh? o sea, como repasándola bien. Y Ron le dice, bueno, seguro que tu viejo está ahí con ellos, ¿no? Y bueno, y Malfoy, y bueno, si fuese así, no te lo voy a decir, Willy. Un, un
0: poquito sospechoso.
1: Claro, sí, sí. Y en un momento Harry se da cuenta que no tiene la varita, que la perdió. No sabe qué pasó.
0: Se adentran en el bosque, ya está todo muy oscuro y y bueno se está poniendo cada vez más peluda la cosa y quiere usar su varita y no la encuentra y empieza a retroceder en su paso, a buscar a ver por ahí donde se había caído a ver qué había pasado y empieza a tratar de recordar cuándo fue la última vez que, que usó su varita o que sintió su varita y la verdad que no se acuerda como que tiene la idea de que, que la pudo haber usado antes o pausa eh, guardado antes de ir a ver el partido es como que no tiene mucho, ah, mucho recuerdo.
1: Claro. Y también es a la que usan a Winky caminando como tirada para atrás, digamos, como para atrás, como tirando, tirada, siendo tirada por alguien. Claro, por caminando raro. Invisible. Caminando
0: raro, como que quiere ir para adelante, pero va para, va para atrás, empujando, haciendo mucha fuerza para llevar, para como queriendo ir para un lado, pero va para otro, va como tironeando. Y es muy raro. Entonces, sí. como que bueno, también es como una bizarreada que ven ahí.
1: Claro. Y Germán y acá se empieza a dar cuenta de, de la situación injusta de... Los elfos domésticos. Acá le empieza el germen de la revolución a Germagini. Se pone a despotricar en contra de Crouch porque ah, la, manda, la manda que le guarde una, una butaca y ella pobre le tiene miedo a las alturas. Bueno, acá le, acá le vemos un poco el nacimiento de lo que va a ser la, la pedo más adelante. La
0: p e -D -D -O. Sí. <risa> la cuestión. Eh,
1: y escuchan a alguien gritar Morsmodre y aparecer una calavera verde gigante en el cielo, que eso es la marca tenebrosa.
0: Segundo más tarde, escuchan un un montón de personas aparecerse alrededor de ellos y Harry se aviva de lo que va a pasar y hace que todo el mundo se tire de panza al suelo antes de que le pase una centenar de, de hechizos volando por, por arriba de la cabeza.
1: Arthur lo frena.
0: Frena todo el grupo. Sí, le dice,
1: paren todo, es mi hijo. Y, y Crouch lo acusa a Harry, y le dice, fuiste vos, Potter, eh, fuiste vos. Y Arthur eh.
0: se le para de mano y le dice...
1: ¿Cómo va a ser él? Es Potter, a ver, <risa> que lo dudo vos.
0: vos. Vos sos payaso, ¿qué te pasa? La única razón de que no existe Voldemort es porque el, el placo este. Y, claro. y vos lo acusás de que está a favor de Voldemort. ¿Qué te claro. pasa?
1: Claro. Y además no, no sabe. Con su edad no saben hacer esas cosas. Claro,
0: entonces ahí Crouch como que dice: Bueno, Potter no es, y el resto. Y entonces es como que le dice, pero son pibes, Crouch. Son pibes. No saben lo que están viendo siquiera. No, no saben conjurarla. No saben. Nosotros conjurarla y la van a saber los pibes. Esto. claro. Entonces, como eh. que ahí Crouch en la desesperación empieza a atar cabos y dice: Bueno, sí, está bien, lo que decís tiene un poco de sentido. Entonces, ahí como que baja un cambio,
1: claro. Pero realmente acá es todo el terror que infundía la marca tenebrosa en la gente. Que y ellos lo, los chicos no lo entienden porque no lo vivieron
0: y lo irracional que se ponía Barty Crouch claro. con lo relacionado hacia los mortífagos y Voldemort,
1: claro. Pero bueno, antes la marca tenebrosa era señal de que se había producido una asesinato, así que por ahí venía la cosa. Claro. Bueno, ellos después le señalan bueno, si nosotros escuchamos la voz de tal lado, hay gente que va a ver a ese lado que ellos señalan. Claro, eh, para
0: el lado que donde ustedes atacaron para el lado donde fueron los hechizos, para aquel lado fue donde se escuchó la voz. Entonces claro. dicen, pará, nosotros tiramos una bocha de hechizos para allá, vamos a ver, a lo mejor pescamos alguno.
1: Claro, y aparece Amos Dioris con Winky desmayada y que tiene la varita de Harry. Y Crouch cuando la ve vuelve a ese lugar donde la encontraron con buscando a alguien más que podría estar ahí, pero no. O sea,
0: como buscando una explicación de si, cómo que está mi alfín acá, a ver qué pasa. Y eh... va como allá a revolver un poco los arbustos y como que vuelve así, como todavía...
1: Bueno, al parecer no hay, no, no hay nadie más que ella ahí y la hacen volver en sí y ella pobre se pone a llorar. Todo como que la empiezan a interrogar de mala manera porque el uso de una varita mágica no está permitido a ninguna criatura no humana.
0: No eh... mágica, no mago. No, claro. Que no es mago de una bruja. Y
1: Harry de repente se se da cuenta que es la varita de él.
0: Claro, porque Amos Diggory, el jefe de Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, y la empieza a interrogar. Y bueno, le dice, bueno, al final vos estabas con esta varita. Y en el lugar donde había un poco más de luz, Harry se da cuenta que, para esa es mi varita.
1: Y Winky no, no, yo no yo la encontré tirada, no la robé, no nada.
0: Y le dice, pero vos, ¿cuándo usaste tu varita? Y no sé, desde que llegué, no sé, no, no la necesité nunca. Y entonces dice, a lo mejor te la choreó cuando estaban en el palco, porque ella estaba sentada atrás tuyo. Y ahí dice: Bueno, sí, no sé, no sé pero no, no creo que me la haya choreado. Si sí, Winky, no no, no no creo, pero entonces, ¿cómo la tiene? Bueno, Harley dice: No sé, ¿cómo, no sé, cómo la claro. tiene?
1: Claro. Winky, bueno, jura que no fue ella. Germain y la defiende. Le dice: No, pero la voz que nosotros escuchamos no era una voz del fin aguda, era una voz grave de, claro, de, de hombre. Hom era
0: una voz de hombre. Claro, más, grave. más
1: gruesa. Y bueno, acá aparece algo que después va a ser muy importante en lo que vendrá después, porque para comprobar los hechizos. Que se hicieron previamente una varita, el historial de hechizos, Claro. hay algo que se llama Priori Incantatem,
0: que es un encantamiento.
1: Claro. Y eso es lo que usaron con la varita de Harry para saber si de esa varita salió la marca tenebrosa.
0: ¿Qué hace el Priori Incantatem?
1: Obliga a, a la varita a como proyectar los hechizos que, que fue haciendo en orden cronológico,
0: digamos. A la inversa, cronológicamente. Claro. Le hace regurgitar pedacitos o vestigios de magia De los hechizos que hizo anteriormente Claro,
1: bueno y efectivamente de la varita de Harry Salió eh, la marca tenebrosa Y bueno, entonces cómo puede ser Que el la Elfina no, no lo hizo Potter
0: Y la Elfina está con, al lado de la varita Claro Que hizo el coso que hizo el conjuro La Elfina cura que no sabe hacer el hechizo Que nunca hizo hechizo con, con esa varita Pero bueno, hay una varita Que hicieron un hechizo Y que la varita estaba al lado de la Elfina eh, Entonces Fuiste Wolfina, oh, ¿qué te parece?
1: Claro, sí, sí, Dígor y acá sigue empeñado en que ella es culpable y. Crouch se el ofendido.
0: Winky le dice pero señor Crouch, yo fui una buena elfina usted sabe que yo no soy así y Crouch le dice, mira, yo no, no puedo creer que mi elfina me haya hecho esto, la verdad que usted se merece una prenda.
1: Sí, sí, porque la verdad es como que si la acusás a ella, me acusás a mí de haberle enseñado magia negra y vos sabés todo lo que yo estuve en contra de los artes oscuras toda mi vida y que llevé una trayectoria intachable en la lucha contra las artes oscuras y bla, 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 bla. lo lógico sería que vos te la llevas para interrogarla, pero por favor déjame solucionar esto a mí, que yo soy un miembro muy importante del ministerio y bueno, básicamente la echa.
0: le da un pañuelo,
1: sí, le dice yo te ordené que te quedaras en la carpa, vos no lo hiciste, no me servís, chao claro,
0: eh, agarra el pañuelito que tenía en su traje de, de vestimenta muggle y le da el pañuelo Sí.
1: y Germaine se le para de mano, lo enfrenta le dice, che señor, pero el Telfina lo tenía mal, no, no tenía miedo, no sea corazón ortiva, no fue ella, qué sé yo cuestión en mi, que... Es mi Elfina,
0: Problema, vos meter tu nariz donde, donde te importa. Esto no es problema tuyo. Sí, bueno. Básicamente, y
1: cuestión bueno. que no puedo hacer nada por ella y se va de ahí más enojada con Crouch y, bueno, más indignada por la situación de, de los elfos domésticos. Vuelven, digamos, a, a la carpa. En el camino, Arthur lo para la gente para preguntarle qué pasó y no da ninguna declaración. Es como que no, no puedo decir nada. Y en la carpa está el resto de los hermanos.
0: Ahí están todos medio alborotados se juntan todos y se estamos todo bien
1: están todos bien ellos pero acá y discute con Percy sobre el tema de Winky y es raro porque ellos siempre se habían llevado bien Hermione era la que mejor se llevaba con Percy porque eran muy parecidos ellos y Arthur acá les explica a todos el tema de los mortífagos de la marca tenebrosa les dice que a los seguidores de Voldemort se les llaman mortífagos y que apenas vieron la marca tenebrosa en el cielo se alzaron todos a la mierda y nos explican eso que fue por el miedo a las represalias que pueden llegar a tener ellos si Voldemort alguna vez vuelve al poder, ya que muchos de ellos se salvaron de van jurando que los había obligado a hacer todas esas cosas horribles, que no querían, qué sé yo.
0: Bueno, una vez que el, el señor Weasley lo pone al tanto de, de más o menos cómo era la historia mágica en unos años antes de que ellos nacieran, se van, le dice, bueno, ya está, ahora cuando, apenas duerman un par de horas que apenas sale el sol, no, no las tomamos. Y bueno, se duermen una horita y los que duermen, en realidad, y se arman la carpa y se van. Y te encuentran después con la señora Weasley después de una caminata y bueno Molly estaba súper triste porque se había peleado con los gemelos y, y ella se había enterado de, de, de todo lo que había pasado en el mundial y andaba bueno súper estresada con el tema de que bueno lo último que había hecho con los gemelos era bardearlos básicamente y ella tenía miedo como que se hubiesen, le hubiesen pasado algo. No le pasa nada pero bueno se van a desayunar, el señor Weasley y Percy deciden que bueno aunque estaban de vacaciones van a ir al ministerio a a ayudar al resto, a tratar de, de, de apagar un poco el quilombazo que había armado. Aparece en el diario El Profeta unos artículos de Rita Skitter diciendo de que bueno un, un funcionario del, del ministerio, bueno, había hecho la, unas declaraciones como poco afortunadas, queda medio en, en el aire todo, sin sin ayudar, sin explicarle nada a la gente, como que el ministerio estaba ocultando cosas, básicamente.
1: Expliquemos quién es Rita Skeeter, al parecer ser, todavía no la conocemos. No la
0: conocemos. Pero, pero bueno,
1: es una periodista que siempre como que está metida en el ministerio buscando chismes, buscando cosas para publicar y nunca habla bien de nadie.
0: Exactamente. Es lo que se nos da a entender en el poco diálogo que hay sobre ella a este momento, es que es una mina que le gusta escribir piezas para disrumpir el estado de, 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 del ministerio o de lo que sea. Es Básicamente le busca romper los huevos, básicamente. Y bueno, no tiene buena visión del resto de, de los agentes del ministerio, ni el ministerio hacia ella. Pero bueno, es algo que Arthur se ve obligado a, a ayudar al ministerio. Y bueno, desayuna algo rápido y se va, junto sí. con Percy.
1: Miren todo lo que está pasando y todavía no llegamos a Hogwarts. Ustedes se dan cuenta de, de la cantidad de cosas que tiene esto.
0: Sí, y lo que falta.
1: Y lo que falta, sí, sí. Pero bueno, este año, este verano, no vamos al Callejón Diagon va Molly, les compra como unas túnicas raras, que dice que las, se las pidieron en la carta de Hogwarts, no les dice para qué las van a usar, a Harry le compra una linda, que le hace juego con los ojos verdes, pero a Ron le compra una horrenda de segunda mano y Ronan, no me voy a poner esta porquería qué sé yo.
0: ¿Para qué sirve? para qué? ¿Cuándo hay que usarla? Y bueno, dice ya van a ver, bueno, no pasa nada. Sí. como que queda bueno ahí en el aire.
1: sí Y llegamos a la mañana en que se van a Hogwarts aparece Amos Diggory en la chimenea de los Weasley y es una forma nueva de transporte que conocemos es porque en vez de ir de una casa a la otra por la red flu va solamente tu cabeza esta vez <ríe>
0: exactamente es como que viaja solamente una una parte del cuerpo claro
1: y bueno aparece para decirle que a Arthur que tiene que ir a ayudar a un tal ojo loco moody que está en un quilombo porque parece que escuchó ruidos en el patio de la casa que prendió fuego a los basureros que los sí, vecinos sí. Mabel llamaban a la, llamaron a la policía
0: que anda tirando hechizo a diestro y siniestro claro bueno un tiene, que que, el sí, tiene que
1: ir a ayudarlo porque si rita, rita se entera se va a armar un quilombo bárbaro y en encima de este chabón empieza el nuevo laburo hoy. esos nos dicen. Entonces
0: eh, también el señor Weasley se clava un desayuno así nomás rápido y sale corriendo porque tiene que hacer esto antes de ir a trabajar.
1: Claro, y nos explican después de que Joloco Moody es un auro retirado y nos explican que así les dicen a los cazadores de magos tenebrosos los, los Aurors son los cazadores de magos Tenebrosos y que él era uno de los mejores De su época.
0: Sí, el chabón era como Un crack, era Claro, el y... rambo De, de, de los Aurors.
1: Y acá nos unimos con La peli en la escena del tren En la peli tenemos esto de que Harry les cuenta Les cuenta de la cicatriz A Ron y a Hermione Que le escribe, le escribe a Sirius Acá finalmente le escribe a Sirius Y tenemos la escena de cuando Harry conoció A Cho en el tren, se la cruza Comprando golosinas en el carrito Cruzan una miradita, ella le hacen eso risita, ay, tímida. Harry al final no termina comprando nada, pero en realidad Harry ya la conocía a Cho sí, en el libro.
0: Él ya la tenía fichada de antes, ya le parecía que era linda de, de antes. antes cuando jugó también un partido contra Ravenclaw el año anterior y bueno, es como que uy ahí está la, la mina linda de vuelta
1: claro, en el libro pasan más cosas lo tenemos a Malfoy, que el trío lo escucha diciéndole que la madre lo quería enviar a Dumstrang y Germain explica que es una escuela con una, una escuela de magia de otro país, con una reputación de que le da mucha importancia a las artes oscuras, también nos cuenta de que Hogwarts está oculto de los magos está hechizado para que los magos no lo vean que, que, se, que vean solamente unas y un cartel de, de prohibida la entrada, y ella sabe todo esto porque leyó historia de Hogwarts, obvio, lo sabe obvio. todo el mundo. Y después Malfoy aparece porque siempre da una recorrida por todos los por todos, por todos los, los, los vagones. Sí. Parece que hace eso Malfoy. Le gusta ir de vagón en vagón para ver qué, qué hay.
0: Sí, básicamente es como que estás tranquilo, pero en algún momento de la tarde te va a aparecer Malfoy a cagarte la verga en tu, en tu vagón. Claro. O en tu compartimento.
1: Bueno, como que les echa en cara de que por supuesto él. ...sabe cuál es ese evento misterioso que van a hacer en Hogwarts... ...porque Fudge se lo contó y que seguro no tratan import cosas importantes con el padre de Ron que es como un empleado de baja categoría y eh,
0: Harry le dice mira flaco vos no vas a contar nada tómatela si no vas a contar nada seguí derecho anda rompelo a otro lado
1: pero bueno llegamos a Hogwarts está lloviendo a cántaros Pips está insoportable molestando
0: tirando balde de agua fría a la gente
1: sí sí insoportable y miren todo lo que llevamos hablando gente y en la peli no pasan ni 15 minutos
0: y no pasó todo eso no,
1: pero bueno va a empezar la ceremonia de selección que Harry por razones ya conocidas por todos nosotros no pudo estar más que en la suya propia y acá a Harry lo agarra su fanboy Colin Creeby <ríe> Sí. Eh, para contarle que va a empezar el colegio Su hermano Dennis Y también termina en Gryffindor con, como él
0: Y que está súper contento Dennis Que se cayó del bote Mientras iban en el lago con Hagrid Él se cayó del bote Y el calamar gigante lo agarró Y lo volvió a poner adentro de, del bote <risa> Y él estaba en uno que podía haber sido La, la experiencia más aterradora de su vida Él estaba chocho <risa> él Era lo mejor que le había pasado Estaba súper contento Y encima lo ponen en Gryffindor Ah, y andaba con el, con el abrigo de Hagrid claro.
1: <risas> Mientras tanto Harry y Ron recagados de hambre, llega Nico casi decapitado y cuenta que, que Pips estaba insoportable. Que a los elfos domésticos de las cocinas los lo sacó de las casillas. Y acá Germain y ¡puff! ¿Cómo que hay elfos en Hogwarts?
0: Sí, le dice. ¿Cómo te crees que están haciendo toda la comida? El, las, ¿Quién limpia los salones, la sala común, te arman la cama? Son los elfos domésticos. Hogwarts tiene la colonia de elfos domésticos más grande de Gran Bretaña.
1: ¿Pero les pagan? ¡No! Pagarle. ¿Cómo le van a pagar?
0: Son elfos domésticos.
1: No, no se les paga, no, no quieren que les pagues. <ríe> y bueno Hermione Huelga de hambre No come un bocado más Esta cena se hizo con esclavitud No iba a comer un bocado más Listo Chao Huelga de hambre Le faltaba encadenarse a la puerta de las cocinas La bolu este,
0: <ríe> La cuestión Es que Ron se le empieza No a reír Pero como a gastar un poco Diciendo Flaca No podés vivir sin comer <ríe> porque todo bien, ahora porque a lo mejor estaba un poco llena con el carrito de, del tren, pero mañana te va a picar el bagre pero... y tenía razón en cierta parte
1: <risa> pero bueno llega alguien inesperado a Hogwarts, al gran salón, una persona extraña, con una pata de palo llena de cicatrices con media nariz arrancada un ojo azul eléctrico que giraba para todos lados, prácticamente en 360 gira claro. y bueno, este chabón se sienta Dumbledore lo presenta como nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras Ojo Loco Moody así que este señor era el famoso Ojo Loco Moody.
0: Pero bueno él anda con su pata de, de palo se, se toma de, de su petaca y como que olisquea la comida y va probando así de a poco y después bueno, como que le entra una pata de pollo sí. como que es súper raro el chavo
1: súper raro digamos, sí. Pero bueno después de esto tenemos el anuncio de este misterioso evento que va a pasar en Hogwarts aunque primero Dumbledore, lo primero que anuncia es es que este año la Copa de Quidditch no se va a jugar.
0: Y hay un quilombo místico sí. en el...
1: <risa> ¿Cómo no se va a jugar la Copa de Quidditch? Bueno,
0: porque por... se va sí. a jugar...
1: Se va a realizar el torneo de los Tres Magos, que es un evento que hace mucho tiempo no se hacía por la cantidad de muertes, que es una competición amistosa entre las tres escuelas de magia más importantes de Europa. que son? Bob Durmstrang y Hogwarts. Cada escuela va a tener un campeón y que este campeón por seguridad tiene que ser mayor de, mayor de edad, mayor de 17, 17 años. años. Y bueno, que se va a enfrentar a tres pruebas misteriosas, peligrosas, difíciles, todo para alzarse con la copa de los tres magos. Eso sí va iba a tener lugar a lo largo de todo el año en Hogwarts cuenta eso, que a partir de Halloween van a llegar a los colegios, que el premio va a ser de mil galleons y aclara esto, que va a haber un juez imparcial que va a decidir quiénes son los campeones y les dice que no intenten presentarse los menores de 17 años porque no va a funcionar. Pero viste los mellizos se quedan como que ah yo me voy a meter de todas maneras, quiero ganar Ron también tiene ganas a Harry le gusta la idea
0: pero no entretiene mucho el pensamiento sobre eso.
1: Esto en el libro, en la peli es bastante distinto todo porque bueno, si bien en el libro los campeones llegan para Halloween, acá en la peli llegan ahora. Primero llega un barco enorme en medio del lago y un carruaje tirado por caballos alados gigantes, que, que lo, lo tenemos a Hagrid haciendo como de controlador aéreo. Sí. Y en el gran salón, Dumbledore anuncia el torneo de los tres magos, explica lo de los campeones y que va a ser una competencia peligrosa. Mientras tanto entra Filch y le dice al oído, ya llegaron ya llegaron. Dumbledore le dice, espera que quiere hacer como una entrada espectacular y cuando presenta a la academia a las señoritas de la academia Beaux Buttons, entran todas las chicas re lindas, haciendo un bailecito sexy, mezcla de ballet y gimnasia artística tirando brillitos, tirando pajaritos eh, le muestran el culo Errón embobado mirándoles el culo a todas eh, <ríe> eh, también llega Madame Maxime que es la directora, que es giganta semi giganta, claro y después entran los, los pibes de Dams haciendo como un acorio tipo mayumaná, así con tambores, con palos, tipo capoeira, medio sí, en cierta parte, medio
0: mezclado. Claro,
1: este, sí. en fuego, breakdance, como demostrando masculinidad, fortaleza. Después llega Karkaroff, el director, y atrás de él llega Chrome, con una entrada triunfal y todo el mundo, ¡ay, Chrome! ¡Ay, es Chrome, va a participar, no sé. Pero bueno, esta, digamos, es una gran diferencia con, con el libro, porque bueno, acá en la peli... Te lo presentan como que son colegios Bobatons, que es un colegio de chicas y Damstrand, que es un colegio de varones y en realidad no es así, en el libro son colegios mixtos.
0: Sí, acá te lo muestran como que es un colegio de, de un solo sexo Bobatons, mujeres, Damstrand de, de hombres, pero no es así, son como Hogwarts ¿no? Sí, porque
1: si no, ¿dónde van los varones de, de Francia, de todo eso? Eh? ¿Dónde van las mujeres de Bulgaria al colegio?
0: Las brujas también aprenden van a la escuela en Bulgaria
1: Sí, y después lo que tenemos es un cruce Entre Madame Maxime y Hagrid Que ella le dice que los caballos Solo toman whisky de malta puro Y Hagrid como que se queda embobado Mirándola sí. Y le clava el tenedor en la mano al profesor Flickwick Sí Mientras tanto está llegando Moody. Hay una escena eliminada además en la peli que cantan el himno de Hogwarts. La canción de Hogwarts que en la peli nunca, nunca se canta esto. Y en el libro, solamente en el primer libro lo cantan. Se ponen a cantar y agitan las manos. Y Dumbledore por aparecer tipo karaoke con la, con la letra. Y es como muy raro. Los miran todos los de los otros colegios como diciendo, ¿qué hacen estos pelotudos?
0: Sí, es como medio raro, muy bizarro.
1: Sí, lo ve a, a Krav así cantando, re y bueno, y después Dumbledore saca como una estructura rara, como una torre así como de, de madera, con joyas y qué sé yo. Y cuenta, digamos, que, que los campeones deben atravesar tres pruebas muy peligrosas. Presenta a Crouch, que llegó también a Hogwarts, que les explica, digamos, cómo va a ser el torneo de los tres magos. Bueno, y a todo esto afuera está haciendo una tormenta de los mil demonios, rayos, centellas y toda la pelota. Y llega Moody, acá tenemos la entrada de triunfal de Moody. Woody, que tira un rayo al cielo y, y se calma todo. Claro,
0: como que apacigua el hechizo de que imita la, el clima de afuera y se hincha la esterlipa y decía: ap apagame esto. <ríe> Apagame el clima, por favor.
1: Y acá Ron cuenta, y dice, ah, ojo loco, Moody, esto este es un ex-auror. Llenó casi la mitad de las celdas de Azkaban él solo. Y bueno, Moody como que se siente y con el ojo biónico empieza a, a mirar a toda la gente y, y se fija en Harry, lo, lo enfoca a Harry. Y es como que el ojo es tipo un ojo como, como robótico. Te, te hacen ese ruidito sí, como... Hace como si fuera... Sí, un, un telescopio. Bueno, y mientras tanto, el señor Crouch explica que los campeones tienen que ser mayor de edad. Lo abuchean, los mellizos empiezan como que... ¡Ah, qué porquería! ¿Qué sé yo? Dumbledore los hace callar a todos. Y la, la estructura esa que veíamos desaparece. Y aparece el cáliz de fuego. Que es una copa gigante con un fuego azulado. Que dice que ese va a ser el juez imparcial que va a decidir quiénes van a ser los campeones. Explica que quien quiera postularse y sea mayor de 17 tiene que escribir su nombre y el colegio en un pergamino y ponerlo en el Calix pero les advierte que una vez elegidos no hay vuelta atrás así que que lo piensen bien antes de postularse y bueno, desde ese momento el torneo queda inaugurado y después bueno, los ves a todos a todo el mundo como interesados a Cedric muy muy como que con ganas de participar
0: sí, pero es para el otro día digamos, se hace el banquete ese día y al día siguiente va a haber otro banquete y van a anunciar los tres campeones.
1: Claro. Esto en, la, en el libro, bueno, ocurre dos meses después.
0: Exactamente. Claro, la
1: peli como que te acorta todo eso a un,
0: a al, un día, digamos. Al primer día de clase.
1: Claro. Sí. Pero además yo pienso, digamos, dicen, ay, el, el juez imparcial que si te elige no te puedes echar atrás. ¿Pero qué onda? ¿Te mata? O sea, ¿qué onda el Cali de Fuego? ¿Cómo Fue el juramento inquebrantable? Explícame eso. Es un,
0: un... ¿Qué te hace si te ponele, te elige y bueno, te pero participar? Es un... Vos te metés porque quisiste. No es que eh, vienen y, y, y te meten en el, en el nombre, en el cáliz de fuego, en teoría.
1: Después pasa. Después pasa. <risa>
0: pero ¿qué pasa? Vos estás entrando por voluntad propia y, y si vos entras por voluntad propia, después tenés que cumplir el contrato.
1: Bueno, pero ¿qué pasa ponerle
0: si no querés? No hubiese puesto el coso. Bueno, pero ponerle que dame el doradito y... No, voy a hipotecar mi casa. La hipoteca y cuando viene, no la podés pagar, viene el banco y dice, te llevo, la, ahora tu casa es mía. Pero No, pero no quiero. No hubiese pedido la hipoteca entonces. <risa>
1: O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que el cáliz de fuego me va a hipotecar la casa, ¿no? Te
0: va a hipotecar la vida. No claro, sé, bueno. qué sé yo, pero. Eh...
1: Eso es lo que no te explican. Es como que, ay, no.
0: Una vez que entraste,
1: es un contrato que legal que no se puede romper. O sea, ¿por qué? Pero,
0: bueno, no explican cuáles son las consecuencias. Pero... Claro,
1: eso es lo que yo me estoy quejando.
0: Bueno, pero hay un montón de cosas que son mágicamente vinculantes en la saga. No, no es solamente el, el cáliz de fuego. Sí, no sabemos cuáles son las las consecuencias de no cumplir el, las obligaciones del torneo, pero sé, no no me parece tan no sé si, bueno. Si no lo haces, te morís Que tengan que explicar eso No, yo, no, no, no me interesa Es, es mágicamente vinculante Listo, tenés que cumplir Pero bueno Lo de los libros Ya le explicaste cómo fue Sí
1: Pero bueno Yo era, también Otra cosa la que me voy a quejar Es del torneo de los tres magos en sí y, y con esto ya vamos terminando Que la verdad me parece Me parece una mierda de evento Me parece lo peor que le pasó a Hogwarts el torneo de los tres magos Después de Dolores Umbridge ¿Por qué? Primero por el tema de la seguridad Te explican Ay, por qué hubo muertos Y qué sé yo Y se lavan las manos Diciendo Ay, bueno, no, no, que, que los que participen sean mayores de edad. Las pelotas, Dumbledore, o sea, los tenés a cargo tuyo, los pendejos. O sea, por más que tengan 17, 18, viven en tu colegio. A ver, no no te puedes lavar las manos diciendo no, que son mayores de edad. No, vos y los tenés bueno, a cargo tuyo, vos que no, tenés que cuidar.
0: Que no participen vos
1: entonces. Que no
0: participen entonces.
1: Y, pero a ver, Dumbledore, después entra Harry Potter y lo haces competir igual. Y él no quería participar y se podía haber muerto. A ver, sí. y se murió Cedric Diggory después. Y estaba a cargo tuyo. Yo la verdad si hubiese sido los padres de Cedric alto juicio le meto al colegio y se lo gano por irresponsables. Eso por un lado. Después otra cosa. Te lo pintan como que va a ser un evento emocionante, que va a estar re bueno. Las pelotas, divertido, pero ni para los campeones va a ser divertido esto. Menos para el alumnado en general. Porque, a ver, les quitan el Quidditch a todos. A todos. le quitan la diversión a todos. Lo único que emocionante que podías tener en el colegio era el Quidditch. Y se lo sacan. Ay, no, no se va a jugar este año el Quidditch. ¿Por qué? Si yo no voy a participar en el torneo de los tres magos, me importa tres carajo el torneo de los tres magos. ¿Por qué me sacas el Quidditch? ¿Por qué, Dumbledore? Devolveme el Quidditch, la concha de tu madre. ¿Y qué me das al año? ¿Me, me sacas los sábados de Quidditch y qué me das al año? ¿Tres sábados de menos de dos horas que yo estoy viendo lo que le pasa a estos tres pelotudos? Qué, ¿De qué emocionante? Cuatro. Cuatro. ¿De qué emocionante me estás hablando? Ni siquiera al baile de Navidad me dejas ir. Porque si yo soy de tercero para abajo, no puedo ir. Tengo que, no sé, invitar a un chabón más grande para que yo pueda ir. Y así poder tener joda de Navidad. O por lo menos, no sé, escabearme en Navidad o enterarme de todo el puterío que pasa en ese baile. No, me tengo que ir a dormir temprano porque no me dejan entrar al boliche. O sea, es una mierda este torneo, lo más que puedo tener en Hogwarts. Con razón no se hacía más. Déjame vivir, Dumbledore. Encima, ni para los de Reigno, ni para los de Slittering, que tenés que darle, darle tu lugar, comer apretujado en la mesa para darle lugar a los de Bobatons y los de Dumstrand, comiendo todo apretujado porque tenés que hacerle lugar a ellos. No, loco. Injusticia. Así que bueno por todas estas razones me parece un evento nefasto más que nada porque a ver yo si no fuera participante del torneo o sea me quitas la diversión me quitas el quidditch tengo que ser mayor de 14 años de cuarto año para ir al baile de navidad me quitan el quidditch por tres sábados que puedo ver hasta tres pelotudos cuatro haciendo cosas no me parece mal todo esto tengo que estar haciendo recibiendo en el colegio gente extraña no la verdad nefasto no, yo sé que a vos te gusta el torneo de los tres magos pero no sé qué opinas a,
0: a mí me, me parece un evento interesante. No voy a, a negar el hecho de que... Decir sí, por qué sacar el Quidditch. Porque a mí el Quidditch también me gusta. Yo prefiero el Quidditch. Va, prefiero. Me gustan los partidos de Quidditch, los capítulos de Quidditch. Me parece innecesario porque también es... Sí, bueno, justo dos de los campeones son dos de los buscadores del equipo de Quidditch de, de Howard. Que son, son campeones. No sé si hubiese una forma de complementar las dos actividades. ¿Cómo que no? Eh, de, sí, de... Si los,
1: si lo, los días de competencia son los sábados.
0: Bueno, pero están los entrenamientos también. Y Harry se la pasaba entrenando días y días para los eventos de, de, de los tres magos.
1: Ah, bueno, sí, eso. Hubiese sido una cosa más que hacer para Harry, pero yo no, no, no dudo que lo hubiese hecho con gusto, digamos. Porque para él era una catarsis ir, ir sí, a jugar al Quidditch. Sí. ¿no?
0: Pero igual, a mí me gusta, me gusta el torneo de los Tres Magos. Me gusta el hecho de que eh, hay, qué sé yo, dragones. Diferentes Está bien en La segunda prueba Si vos no la haces Es un garrón Porque estás mirando Un charco de agua A ver quién sale la primero ¿Qué
1: tiene? Sí De mirar al lago
0: Bueno A lo mejor había Algún otro método De visión Bajo acústica Que nosotros No, no estábamos enterados Pero podrían haber hecho Como algo más y si Bueno Hacemos como una pasarela Que la gente vaya caminando Por arriba y del lago varías. Y para nosotros el lago es transparente y para ellos no, con él. Entonces como que los de arriba la gente puede ver y seguir a, a los campeones por todos lados caminando arriba del agua... Eso hubiese sido un método más, más entretenido para los veedores. Y bueno, después estaba lo que le hicieron al campo de Quidditch que lo podrían haber hecho en cualquier otro lado con el laberinto. Necesitaban un pedazo de campo nada más y, hacer, y plantar que eran los ligustrines. Pero bueno, a mí me, me, me hubiese gustado, sí, una combinación de los dos eventos. No sacaría el evento de los tres magos, ¿no? No, a
1: ver, como, como elemento distinto que viene a, como a cambiar las cosas en Hogwarts, está bueno. El tema es que me, me parece nefasto para el que no participa.
0: Y y castiga mucho al, 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 más a los menores de edad ¿sí?
1: por eso por eso mi, mi rante antes pero no sé díganme después si están de acuerdo conmigo si no por lo pronto bueno vamos terminando el episodio
0: así que muy probablemente van a quedar dos episodios más acá ya vamos a arrancar con el año escolar y vamos a hablar seguramente de la primera prueba y vamos a quedar seguramente en la segunda o en vísperas de la segunda prueba pero esto ha sido todo por hoy
1: ¿les recordamos nuestras redes sociales? Somos @potterwatchart tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram para que vayan y nos sigan si no lo hicieron y
0: para los que quieren apoyar el contenido que hacemos recuerden que cafecito nos ayuda un montón es cafecito.app/barra Art y ahí nos pueden dejar la cantidad de cafecitos que quieran cada cafecito está 50 pesos no es nada al día de hoy pero es
1: no como... te compras un café con 50
0: no te compras un café con 50 pesos <risa> <risa> lástima pero. Triste, bueno,
1: realidad, triste realidad.
0: Qué épocas eh. Yo cuando era chico con 50 pesos me compraba como. 50 5,
1: kinder. 5
0: cafés, 50 kinder. Pero bueno, recuerden que si les gusta, no pueden apoyar de esa manera. Y si no pueden, no tienen la posibilidad económica de, de, de apoyarnos. Pueden compartirnos en las historias. Twitter, Instagram, lo que quieran, compartannos.
1: Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Dale así. Activad la campanita.
0: Sí, bueno, Spotify está. Spotify
1: tiene una, campanita.
0: tiene una campanita. También nos
1: pueden calificar en Spotify, que viene bien. Sí, que así están, nos.
0: Están implementando sí. todo un montón de cosas nuevas. Así, así no, que...
1: nos ayudan a ganarle al algoritmo. Así que bueno, esto es todo. Cuídense los unos a los otros.
0: Y mantengan la fe.
1: Y como siempre, alerta, alerta permanente.
0: permanente. Y la contraseña para el próximo episodio es.
1: Lu...